0: Ahoj, vítám u nového dílu z takový podcastu. Tentokrát se bavím s Pavlem Nědobou, zakladatelem a CEO nejstarší český směnárny SimpleCoin. S Pavlem se bavíme o tom, jak se v průběhu let vyvíjela v podstatě ta oblast kryptosměnárenství, kdo je největší nepřítel kryptosměnáren, jestli to jsou banky, podvodníci nebo hekři. Myslím si, že tady ta otázka má, otázka má docela zajímavou odpověď. Poukejte a uvidíte. A bavíme se i o KYC versus non-KYC, o Chain analysis, o tom, proč dbát na své soukromí, bavíme se o budoucnosti Evropy, budoucnosti Bitcoinu, zkrátka se bavíme o spoustě věcí, i o horolezectví, takže pojďte na to mrknout a nezapomeňte se přihlásit k odběru. Sponzorem podcastu je firma Brains, brainsedvěma.com má mimo jiné i iniciativu Brains Publishing, kde vychází knížky jako je moje Bitcoin od luka peněz od státu. Nejnovější knížka od Brains Publishing je od Gigiho 21 lekcí. Taky můžu rovnou prosradit, že pracujeme na nové knížce, kterou vydávám já. Pracovní název je Návrat zdravých peněz. Měla by výjít do konce roku, doufejme, když to tady takhle slibuju, že se to podaří. Na brains.com naleznete taky Brains Insight, všechno možný ohledně těžby bitcoinu, ohledně profitability těžby bitcoinu a zkrátka nástroje na to, abyste věděli, jestli se vám vyplatí těžba. Brains.com, mrkněte na to. Druhým sponzorem podcastu je firma Trezor, trezor.io, hardwarové peněženky, tady to, 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 co držím, jak už asi víte, Trezor model T, s dotykovým displejem se Shamir backupem, moje nejoblíbenější hardwareová peněženka, kde si teďka můžete například i kontrolovat vlastní výstupy, protože nedávno Trezor implementoval takzvanou coin control pro zvýšení vašeho soukromí, Tady v tom aktuálním dílu rozebíráme právě, proč se věnovat i svýmu soukromí. Trezor.io, hardwareový peněženky. A třetím sponzorem podcastu je EcoFarma Arnultovice neboli e-shop biomasičko.cz, kde s promokódem stekuj dostanete 10% slevo na vyzrálé hovězí maso v biokvalitě, kvalitě, které vám dovezou přímo až k vám domů. cz, kvalitní vyzrálé maso z krkonaž. Promokod na 10% slevu. A teďka už jdeme na díl s Pavlem Nedobou. Ahoj, vítám u nového dílu Stekkuji podcastu. Tentokrát je se mnou ve studiu Pavel Nedoba, zakladatel a CEO nejstarší české směnárny Simplecoin. Ahoj. Ahoj. Díky. A je to taky první díl, kde si dáváme u toho pivko, takže na zdraví. Díky za pivko. Parada. Tak, pojďme se nejdřív pobavit o tom, co jsi dělal předtím, než jsi objevil Bitcoin. Já tě znám vlastně celou dobu jako toho ze SimpleCoinu, ale jak jsi došel k tomu, že jsi založil SimpleCoin a co jsi dělal předtím?
1: Předtím já jsem vystudoval VUT v Brně v fakultu kybernetiky, nějaký programování tam bylo a jak jsem skončil školu, tak jsem nastoupil v Praze do nějaký firmy, která dělala software pro uh, cat inženýry uh-huh. a ti mě začali obratem posílat po Evropě, takže jsem si projezdil hodně Německo, Švédsko. a uh, to mě zabralo asi sedm let, uh-huh. když jsem se nějak rozhodl, že to asi není úplně pro mě, protože když jsem seděl ve, ve Fordu, ve vývojovém centru, kde na, na patře sedělo několik set lidí a, a člověk je tam vidí celý to spektrum těch od nejmladších po nejstarší a tak, tak mu, do, jako došlo mi, že hele, tady můžu strávit celý život, jo, ale jestli, jestli tam prostě chcu. jako
0: dělat. <laughs> celý život se ti promítl před očima, <laughs> tom open Spaceu.
1: A tak jsem si právě uvědomil, že doma je doma asi, že jako ta kultura, rodina, nějaký přátelé, je to lepší prostě a i když těch peněz je mín, tak je lepší se vrátit asi a žít žít tak, jak prostě člověk by chtěl. Mm-hmm. No, pak mi to zabralo nějakou dobu, než jsem se zase dostal do, do k programování, protože ten systém, který jsem používal, to bylo úplně všecko jináčí, nestandardní, no nepoužitelný pro nějaký mainstream vývoj, takže jsem se musel všechno doučit a pak jsem postupně začal pracovat přes nějaký Siemens, pak jsem v Jobsech jsem pracoval nějakou dobu uh-huh. a pak jsem se dostal do Profinitu, kde jsem vydržel nějaký, to byl rok 2012 a um, tam jsem vydržel asi do, do 2013, kdy začal právě ten ten Bitcoin boom, když se dostal na nějakých poprvé, na nějakých tisíc dolarů. Mm-hmm. A to už jsem, jo, v té době jsem pracoval v Český spořitelně na internetovém bankovnictví, jo, což byl produkt tenkrát, který měl asi 14 nebo 15 let. Mm-hmm. Byl to obrovský kus softwaru, ve kterém se nikdo nevyznal. Jo. Ten, ten vývoj probíhal tak, že tam bylo 100 lidí a z toho byla půlka testerů. A a půl roku se pracovalo a potom byl ten ten jako release notes, bylo jako přidali jsme tady nějaký jedno políčko na to, abyste si mohli nastavit vlastní pejny na na kartu. A a, a ještě nějaký jako drobný úpravy a to prostě bylo bylo tak špatný, že, že mi bylo jasný, že, že to se nedá jako prostě tlačit dopředu už moc dlouho, takže jsem byl dost demotivovaný a, a mezi tím se objevil ten Bitcoin. Mm-hmm. A, a, takže jsem se o to začal zajímat a pak, pak vznikl SimpleCoin. Mm-hmm. Vzniklo tak, že že jsem šel na oběd a mezi tím jsme šli do kavárny podepsat s nějakým právníkem dokumenty o koupy firmy a tak vzniklo SRUčko a to byl SimpleCoin.
0: No a jak tě napadlo jako dělat směnárnu vyloženě?
1: To jsem říkal, pokaždé to říkám, existovala nějaká burza, už nevím, jak se to jmenovalo. BitCash myslím, nebo hmm. Bitstock? Bitstock. Bitstock. Bitstock, Bitcash potom fungoval a to si myslím koupil Easycoin a a nějak to stejně to zaniklo, ta značka, ale ale Bitstock byl, to to vypadalo nějaká burza, kterou někdo skopíroval z nějakého open source a a běželi, tak tam jsem si nakoupil pár Bitcoinů, který tenkrát stáli ani ne tři tisíce korun, takže... Mm-hmm. Takže jsem tam něco koupil, teď jsem koukal, jak mi to krásně jako roste. A, a pak jsem se tam přihlásil, nebo chtěl jsem se podívat na tu stránku a bylo tam jenom napsáno, o, všechno je pryč, ale my za to nemůžeme. Jo. <laughs> a, a to mě jako naštvalo a tak jsem je poprvé se ve mně jako tak tak jsem pochopil tu, tu zodpovědnost, jo? protože člověk, jak je zvyklý z té banky, tak, tak má ten pocit, za to někdo musí přece zaplatit. že? Což asi mohli zaplatit ti majitele, aspoň do výše základního mění, jo? aspoň symbolicky, ale ta škoda byla 5 milionů, takže to bylo jasné, že prostě tam z toho nic nebude. No, a tak jsem si upíval, stěžoval sousedovi, který prostě řekl, tak si programu jako burzu svoji, to prostě to, to máš jako za chvilku hotový, ne. Děkám, no to není tak lehký, ne, udělat burzu. No a já ti to za tři týdny jako napíšu. Děkám, no tak napiš, ty frajírku. No a on to fakt napsal, že za tři týdny jsme měli jako první simple coin, ale... Jako zjednodušeně to bylo něco jako frontend Google, jo? že tam bylo tento, to políčko a tlačítko hledat, jo? Tak, tak to jsme měli. To, ten backend zatím prostě skoro neexistoval, to umělo vypočítat cenu, uložit bitcoin adresu a e-mail uh-huh. a poslat e-mail, pošlete peníze. Jo? Jenomže my jsme to spustili a, a jak na tom trhu nikdo nebyl a probíhal ten boom, to byla perfektní doba a nám další den začli chodit peníze. Jo? Hmm. A, a další za dva dny už ta částka byla přes 100 tisíc, jako co přišla za den, jo? my jsme na to koukali, teďka jsme ty bitcoiny neměli.
0: <laughs> Dobře, to jsou zajímavý začátky.
1: Jsem zjistil, jak to bude pokračovat. No tak postupně jsme to tradeovali ručně, jo? měli jsme nějaký Excel ze začátku, aby jsme věděli, kdo kdo zaplatil, kdo ještě nezaplatil a v které bance vůbec je kolik peněz. Protože v té době bylo krasy na tom, že já jsem šel do banky, libovolné banky, vytáhl jsem občanku, řekl jsem, "Jak chci firmní účet, to je moje ičo a za 10-15 minut jsem měl složku, tam jsem měl přihlašovací údaje na internetové bankovnictví, korunový, eurový účet a, a, a šel jsem dělat biznis, to prostě byla standardní situace, to prostě ten finanční trh se totálně proměnil za ani ne 10 let, A, takže v maximum jsme měli asi 23 účtů v deseti bankách, A z toho byli nějaký zahraniční, jo, ale, ale ten problém nebyl jako vůbec na straně bank, aspoň ne ze začátku. Což netrvalo dlouho, než než první první problémy s podvody dorazily asi za čtyři měsíce.
0: Jakým způsobem lidi dělali ty podvody?
1: No úplně nejednoduším. Prostě to schéma nejhloupějšího podvodu je do dneška funguje. Když někdo bude dělat transakce nebo prodej krypto bez KYC, tak mu tam za chviličku spadnou lidi, co si vytvoří na bazoš.cz Inzerat. Prodám iPhone, nevhodný dárek za půlku ceny, jo, mám jenom jeden, lidi mu zavolají, on jim pošle platební instrukce, dopředu si vyrobí objednávku na nákup bitcoinu za přesnou sumu, my mu dáme variabilní symbol, on ten symbol při je toho kupují toho, tu svoji oběť, aby použil tenhle symbol a, mm-hmm. a ta objednávka si tím uhradí, všechno bude vypadat legitimně, my odešleme bitcoiny tomu podvodníkovi, ale ten podvedený nikdy ten svůj iPhone neuvidí, takže bude čekat týden, pak půjde na policii, tam to ohlásí, mezi tím se tam sejde prostě několik takových lidí a ten ten spojovací článek bude číslo tvojeho účtu, takže když tam policajti uvidí, že tam je několik podvodů na na, na jedno číslo účtu, tak tak ten účet docela promptně zamrazí a potom budou sledovat, kam ty peníze šly. Když na tom účtu nebudou, tak, tak budou sledovat, jestli šli někam dále a když tam budou, tak na tom prvním účtě, kde je najdou, tak se zkusí jako zadržet. Řeknou, to je výnost, trest činnosti. a prostě spustí se nějaká administrativní... Jako nějaká hmm. mašinérie, kde budeš vysvětlovat, odkud to máš, proč to máš, jo, že si poskytl to plnění a v té době ten Bitcoin, jak se stal populárním, tak hnedka za chvilku na to všichni věděli, že se tím dá prostě vyprat peníze a když člověk řekl v roce 2015 něco jako Bitcoin nebo krypto, tak to bylo synonymum pro podvod a, a scam, jo. Mm-hmm. A jako strašně rychle se ten pohled změnil na to, ale banky víceméně furt a ty účty držely, nebyl s tím problém dlouhou dobu, i když tam nějaký podvody byly, tak ty banky to moc neřešily. A pak se to začalo zhoršovat. A pak se to začalo zhoršovat. Mezitím do toho naběhly nějaký první regulace, že prostě AML, KYC, jakže ověřit klienta, to šlo udělat, že to dává smysl, je to docela dobře splnitelný a i na dálku. To AML je daleko větší problém, jako antimoney laundering je... V češtině tomu říkají... Potření proti praní špinavých knih Je to, no, ale ta povinnost je zjistit původ prostředků. Uh-huh. Což je už takový hodně jakoby zasah do, do soukromí, uh-huh. ale lidi si na to zvykli, no, že se to děje. Uh-huh. Takže dává to smysl, Snažíme se to dělat tak, ať ten zásah do soukromí je co nejmenší, ale zase my si nemůžeme dovolit ty peníze nikomu prát. To je, mm-hmm. to je asi jeden z důvodů, proč tady kon pořád je. I po té době se snažíme, vždycky každý podvod má nějaký schéma, který, když vyjde, tak se začne opakovat. Takže my se snažíme to schematicky pochopit a zastavit to nějakým způsobem. Třeba ten podvod s tím inzratem na, na bazošce Z, ten se dá zastavit samozřejmě tím, že řekneme, no tak pošlete nám tu občanku, ať víme, jako kdo to nakupuje. A to opravdu, jako je to problém, sehnat cizí občanku a k tomu ještě řekněme účet se stejným jménem, jako tu kombinaci. Ale už je to, že spousta lidí to odradí. My nechceme prostě lidi, co si chcou za tisíc korun něco koupit, aby museli posílat tu občanku. Takže jsme přišli s tím, že do té zprávy chceme, aby ten kupující napsal kupu Bitcoin na SimpleCoin. A to odradí každého, kdo má trošku rozumu, tak, tak ho to trkne, iPhone. když... Hmm. No, ale i dneska se to dá pořád, existuje útok na to, jak, jak začaly QR kody, Aha. tak spousta těch podvodníků někomu pošle QR kód a řekne, no vyfoť to a to. Jo. A v tom QR kódu ta zpráva je a, a spousta bank tu zprávu ani neukazoval. Když jsme jim to pak reportovali, tak už se to i změnilo, že že už to je vidět, že ten člověk to naskenuje, ta zpráva tam je vidět celá. Když si tam třeba byla jenom čas, nebo nebyla vůbec, tak a od roku snad 20 nebo 18, nebo 21, byla zase nějaká novela, kde kde to přímo tam zabudovali, že když platevní prostředek umožňuje vyjádřit ten ten účel obchodu nějakou zprávou, tak ať se to používá. Což což opravdu zafungovalo, najednou ten problém prostě vymizel. Ale existuje spousta jiných útoků, kde... Zase je, je potřeba už mít účet a doklady jo, na někoho, což jde sehnat snadno. Jo. Mm-hmm. A to je většinou práce z domu anebo nějaký rychlí půjčky. Dáte si inzerát, já vám půjčím peníze, ale vy mě pošlete korunu někam a pošlete mě dokumenty a to je všecko, co já potřebuju, abych si zřídil u banky účet na cizí identitu. Mm-hmm. On tou korunou on to pošle ty jiný bance a takhle, takhle ten útočník získá bankovní účet, kopie dokladu a s tím může jít do směnárny registrovat se a pak zaplatí z toho účtu. Všecko sedí, jo? Prostě ty doklady s tím účtem sedí jo? a jako furt se s tím dá nějak pracovat, jo? ale už tohle je už daleko nebezpečnější útok a tam je potřeba sledovat ten původ prostředků, protože když to jsou velké částky, tak to může být fakt problém.
0: Hmm. No a dokáže říct, jaký byl třeba největší podvod, který se přes vás udělal? Největší
1: podvod, jako v částkách bych řekl, taky nejsofistikovanější podvod, se mi líbil. Ty částky tam asi byly docela velké, stalo se to před už asi čtyřmi, pěti lety a, a asi byl i úspěšný, když někdo si dokázal řídit právě účty na tímhle způsobem na falešnou identitu, měl na dva lidi pro jistotu a podle mě měl přístup na nějaký platební terminál a dokázal si zaznamenat platební karty o obou stran. Mm-hmm. Což asi dneska není tak velký problém, když prostě pracujete někde v obchodě a ty karty se vám do ty ruky dostanou, tak jich můžete ofotit za den desítky. No a takže a, ti lidi měli spoustu karet, normálně funkčních, a v té době Fortuna, no, ta sasková kancelář přijímala tyhle karty a nepoužívala 3D Secure. Jo. Takže tam mm-hmm. šlo prostě na tu Fortunu z těch karet vložit nějaký kredit a vsadit si. No, a z té Fortuny zas bylo možné vybírat na bankovní účet. Jo. Takže oni z karet ty peníze vypumpovali na Fortunu tam si pravděpodobně trochu zahráli, ať to nevypadá úplně podezřele, že to hned vybírají na bankovní účet, což byly ty bílé koně, uh-huh. z kterých uh, oni potom nakupovali krypto na, na skoro všech směnárnách, co, co byli v Česku. Uh-huh. A probíhalo to relativně dlouho, než, než prostě na to přišli. A asi úspěšně, protože se dohledala identita jenom těch účtů a ukázalo se, že to jsou lidi, kteří o tom vůbec nic neví.
0: Hmm. Hmm. Jo. Ještě zpátky k té historii. Vy jste teda zakládali SimpleCoin 2013 vlastně v tom boomu a potom... Přišel uh, bear market 2014 až 16 řekněme. Yeah. Neříkali jste si v té době, že uh, to bylo třeba trošku špatné rozhodnutí, že Bitcoin je u konce, protože padl Silk Road, padl Mt. No,
1: no tak neříkali, ono, my jsme podle toho se museli přizpůsobit. A já, jsem, a já jsem na konci toho 2013 skončil v práci, dělal jsem 2.14, celý rok jsem dělal SimpleCoin. Hmm. a 2.15, ale už bylo jasný, že nás to neužíví, nebo ne, neaspoň v tomhle tempu, ale furt jsem tomu věřil, jo, že prostě to budoucnost má, že to je něco, co je na úplném začátku a chtěl jsem to dělat, no, takže jsme to furt dělali, takže začala pracovat manželka na, jako customer support a já jsem šel zpátky do, do pojišťovny programovat a, mm-hmm. a ten 2015 a 16 jsem pracoval znova jako normální programátor a v noci jako vývojář na SimpleCoin a k tomu jsme měli Mimino a pak ještě druhý a, a to bylo jako šílení. Mm-hmm. A potom v roce 17 se to asi
0: zlomilo, ne? S tím jako novým bull marketem
1: pak já jsem sehnal investora, který do toho vložil nějaké peníze, ale ta jeho podmínka byla, že hele, nemůžeš pracovat v pojišťovně, když máš pracovat v Simplecoinu. Takže jsem zase dal výpověď, měl jsem na pár let jsem měl prostě nějaký příjem daný, takže jsem najel prvního programátora nějakou dobu.
0: Mm-hmm.
1: A, A pak přišel ten ten druhý market a to už už bylo dobrý. Ty doby, řekněme, že to je dobrý. Neže by jsme bohatli kontinuálně, musíme fakt počítat s tím, že si musíme našetřit třeba na rok, kdy budeme živit všechny zaměstnance a a ten příjem prostě na to nebude stačit. Což je zrovna teďka ta situace. Teďka, zro... teďka je to čím dál horší ty těch prázdnin, Ty jsou tradičně špatný. September, jako ten, je, ten kurz se hýbe čím dál míň. Mm. Jak říkáš, je to čím větší je volatilita, tak tím větší je objem zobchodovaný. Mm-hmm. No tak a teďka je Bitcoin asi tři měsíce trošku stablecoin. <laughs> teďka je Bitcoin je velmi stabilní, velmi dlouho a velmi dole. Jo. Takže všichni čekají, nikdo neobchoduje. A teď je přesně ten čas, kdy se ukáže, jak kdo hospodařil.
0: Mm-hmm, přesně tak, no. Takže to je podobný přístup asi, jako má vlastně trezor. Že když je dobře, tak si uděláte rezervy a když přijde bear market, který může trvat jako zase třeba dva roky, tak to z těch rezerv a
1: překlenete to. Jako jo, mě... Osobně trochu považuji za chybu, že v tom 2018 roku, že jsme neutráceli víc. Mm, jako neinvestovali? No do lidí, jo, většinou prostě. Já jsem začal ten Simplecoin programovat sám, do tam pořád se v tom jako vrtám spíš už manažersky, ale měl jsem daleko dřív to to přenechat, to programování nějakým mladým, nadšeným klukům a dělat radši biznis, než, než tu techniku.
0: No. Mm-hmm. Jinak, co se ještě bearmarketu týče, tak teďka během posledních pár měsíců si měl články na kurzi.cz CZ a mně se hrozně líbil citát, jak přistupovat jako v bearmarketu k bitcoinu. A ocituju, zatímco tradiční investoři vypínají počítače a už pokukují po nejbližší pobočce McDonald's, kam půjdou smažit hranolky, bitcoin maximalisti nakupují jako šílení a smějí se smrti do tváře. <laughs> to bylo <laughs> <střetně> krásně vyjádřený. <laughs> a, a chci se zeptat, tady ten bear market 22, je to podle tebe v něčem jiný než ty předchozí bear markety,
1: protože to už je vlastně pro vás teda třetí, že jo? Si myslím, že je dost jinačí. Jednak Bitcoin je tak nevyspytatelný, že ani bych se naodvážil předpovídat budoucnost Bitcoinu z toho, co se v minulosti stalo. Hmm. Třeba spousta lidí se obrací k tomu cyklu čtyřletému půlení který podle mě s každým půlením klesá jeho význam o polovinu. Takže takže ze začátku, když v tom bloku bylo 50 bitcoinů, tak to znamenalo jako zásadní zásadní inflační tlak na ten bitcoin. Dneska, když to je 6,25, tak už to... Ten inflační tlak je kolem 2%, myslím, uh-huh. a potom dalším půlení už bude jenom jedno, jo? takže to uh-huh. budou zanedbatelné změny. A... Ale tento, tento market mi přijde, že je rozdílný v tom, že do toho nastoupily už instituce, že v tom nejsou. v minulosti i ten 2018, to byly všechno peníze retailu, to bylo to bylo jako rozhodování se srdcem a takový jako low marketing a a neregulovaný všecko dneska ta situace je jináčí, těch peněz v tom je podstatně víc, si myslím, ale nevíme koho, Hmm. jsou nějaký fondy, které se tlačí, pořád zkouší získat nějaký ETF, uh, licence, hmm. což se nedaří, jo, ale v jiných zemích to, to dělá. V
0: Americe jo. se to nedaří, ale jsou jinak po světě už, po,
1: po světě jsou. Uh, spousta firm drží nějaký krypto, takže ta situace je jiná. Mě to dost uh, když je zaskočilo, že ten trend je, furt, že, že se drží ten Bitcoin tak dole. Mně mm-hmm. přijde v tuto chvíli velmi levný. A vzhledem k těm inflačním číslům a očekáváním, hlavně bych čekal, že ten Bitcoin už teďka, nebo celý to krypto půjde nahoru, už jenom z toho principu, že Bitcoin se nedá podělat. Uh-huh. Že ten supla je danej, ten už se nezmění, to, to si jsem jistý, že ta komunita je tak háklivá na, na rychlost těžení a, a technologie je tak stabilní a, a hlavně Bitcoin se strašně nerad mění, jo. takže uh-huh. on nejspíš zůstane takový, jak je a to znamená, že i to konečné číslo toho těch Bitcoinů zůstane stejný. Což je problém u všech ostatních měn a a jako očekávám, že uvidíme takové inflační procenta, který se nám ani dneska při, při těch 20 jako už, už to je dost, jo? No, no, ale, to je sakra dost. Ale furt si myslím, že, že to je nic proti tomu, co ještě uvidíme. Jo?
0: No jestli ČNB bude muset uh, taky otočit, tak to bude asi velice zajímavé, no? Ale jasně, tak já vždycky rád tvrdím, že všechny fiat měny jsou hyperinflační, rozdíle jenom v té rychlosti, ale jako v
1: povaze toho systému je, že se musí vytvářet víc a víc peněz. Je to tak a asi si myslím, že je to špatně. A i třeba, celá ta ekonomická škola je, jde proti selskému rozumu. Jo. Když už jsme tady vedle ekonomky, tak moje manželka ji vystudovala, a třeba dlouho jsme se bavili o... O zlatém standardu, jo? přesně z hlediska Bitcoinu, jestli, jestli zlatý standard jako je možný nebo není. A, a oni se učí na té škole, že je možný, není, protože neudržitelný, protože dřív nebo později vám to zlato dojde. <laughs> Ale to, to, že to fungovalo třeba 1200 let v, v Římě, že jo? tak to, tak to jako těm ekonomům nevadí. Jako to, to není jako problém, jako říct. No, vidíte a stejně došlo to zlato.
0: No, to, je, to je zvláštní argument no. Jako, když se člověk dívá teďka jako třeba na to, co se dělo v září, kdy vlastně v UK málem zkrachovali penzijní fondy, a teďka během posledních pár dní se děje znovu to samé, tak jako to naopak vypadá, že spíš ten Fiat systém má docela problém s přežitím.
1: Jo, jo, proto já furt věřím tomu Bitcoinu, že. Že nakonec lidi jako čekají na na tu změnu trendu. Podle mě dneska všichni, kdo ten Bitcoin znají trošku, tak očekávají, že ten trend se změní a že pak půjde raketově nahoru jak co udělá akciový trhy. To Aha. prostě bude asi souviset. Teďka Bitcoin koreluje silně s technologickýma titulama. Jo. No to jako zní pro ty investory podobně, jako, nevím, Google, Netflix a Bitcoin, jako, že, to je, že to je stejná věc, jo. ale i tihle giganti, jak lidem začnou docházet peníze, tak, tak jim se jako první, co lidi začnou šetřit, tak bude televize, že jo? prostě věci, co nepotřebujou. Hmm. Tak jestli, jo, jestli se to roztrhne ten trh, jo? že ty bytkové na ostatní kryptoměny by se od těch titulů měly nějak oddělit, jo, to nedává moc smysl, to jsou jiné věci, jo, tak... Mm-hmm. Nedává moc smysl, aby se to chovalo stejně. A to, že se to chová stejně, spíš napovídá tomu, že to opravdu drží nějaké instituce, které to riziko vnímají. Podobně, říkají, to technologie je nějaká podobná, tak, tak mhm. to budeme jako se na to dívat stejně. Jo.
0: Jako určitě teďka dominantní roli asi mají ty, americký trhy, řekněme, americké instituce, ale podle mě, co se děje, jako, když je bitcoin obzáž tak nízko, tak je, že prostě ty hodleři a ty lidi, co dělají DC, tak postupně jako odčerpávají ty bitcoiny z toho trhu a um, jako podle mě, jako, dřív nebo později se stane to, že bude v podstatě takový supply squeeze trošku, že jako najednou na těch nebo ne najednou, ale postupně na těch burzách jako bude čím dál tím méně vlastně toho reálního bitcoinu nevymysli uh, ty velký burzy třeba dělají nebo nedělají uh, jako uh, Fractional Reserve System. Nedělil bych se u některých. Ale je to podle mě mm, jako hra o trpělivosti a o tom zůstat momentní Prostě nemuset prodávat v ten nejhorší čas. Což jsou takový lidi na Twitteru, prostě uh, jsou i jako známí bitcovineři, který prostě teďka oznamovali 19 tisíc, musím prostě prodávat, protože nemám z čeho žít. No. <laughs> tak to je asi to nejzásadnější. Prostě Mít nějaký příjem, nejít all in, Uh, trpělivě si tam jako uh, co člověk může a sam konec konců ty to popisoval taky v tom článku na kurzy, který nalinkuju. To si myslím, že jsou prostě takový zdraví
1: principy. No jo, tak prostě to Bitcoinu platí přesně nebo dvakrát, že čas jsou peníze. Jo? A kdo, kdo ten čas má to podržet a počkat si, až ta cena bude zase výhodná, tak na tom vydělá. Kdo, kdo ten čas nemá, tak... Jako my to vidíme, oba dva ty případy. Jo. Vidíme prostě lidi, co si koupili 50 Bitcoinů v roce 2016, když stály pár tisíc korun. Jo. A teďka je prodávají za, za prostě za evropské miliony. Jo. Nebo vidíme zase lidi, co si koupili Bitcoin, když byl all time high a původ prostředků uvedli, že prodali bit. A teďka ho prodávají, že jo, koupili za 60, prodávají za 20. Hmm.
0: To je nepříjemný, no. Tak to je prostě těžká spekulace. Ještě s takhle krátkým časovým horizontem, tak za 69 byl bitcoin před rokem asi. Tak jako pokud do toho jde někdo s tím, že prodá bit, dá to tam a za rok už si to nedokáže dovolit, tak to je hodně blbý.
1: To je hodně blbý a jako ten bitcoin tam je, ne proto, abyste ten bit za ten coin jako prodávali, ale kupovali. Jo. Takže to, by to byl takový vtípek. My no, jsem ptali jako lidi, kdy mám prodávat ten bitcoin? No to tam slyšíš, ne? Až se budeš potřebovat bit, tak prodáš bitcoin a budeš mít bit za ten coin, je To krásný,
0: je krásný. To je krásný, jsem ještě slyšel. A... Já jsem se dočetl, že vy jste někdy ze začátku měli na bankovním účtu zůstatek minus 9 miliard korun. Jak se tohle stalo?
1: No to je, to byl asi první případ, kdy nám banka zadržela peníze. A šlo nějaký, přesně jak jsem říkal, nějaký ty základní podvodní transakce, přes, už tam byl nějaký účet toho bílého koně, ale ty částky nebyly nějak závratný. Tam šlo asi o tisíc euro plus plus padesát tisíc korun, řekněme. Jo. My jsme tam měli daleko víc na tom účtě, ale mm, souudce poslal bance příkaz k zadržení prostředků a ty částky tam přesně byly dané A bylo tam taky napsáno, pokud na tom účtě Není dostatečná hotovost, tak zadržte i prostředky, co přijdou potom, jo, po, po tomto mm-hmm. příkazu. Ale do výše těch částek, co jsme, co jsme tady uvedli. Což Raiffeisen banka nepochopila a zadržela všecko. A, a nejenom na těch účtech, ale na všech účtech, co jsme tam měli. A oni asi. Nevím z jakého důvodu, když ta částka tam byla daná, jako v tom, příklad, v tom případu, tak, tak tam dali minimálně zůstatek těch, těch 10 miliard. Jo. Takže, takže furt vám tam chybělo, jako těch 9 miliard, jo, abyste tam měli minus 10, těch 10. Takže to, to jsem se tak poprvé koukal na to, díval jsem se, co to teda je tak jsem tam zavolal, tam vám řeknou, že vám nic neřeknou, takže jsem se vydal na přepážku na, na Pankrác do, do té největší Raiffeisen banky a tam mi zase řekli, že mi nic neřeknou, že to je podle zákona. A jakého zákona to vám neřeknu. <laughs> a... Tak říkám, no tak já tady budu sedět, dokud mi to neřeknete. No tak já zavolám policii. Říkám, no to není třeba, protože já teďka už volám policii. <laughs> ona opravdu přišla a teďka, říká, co se děje? Říkám, no já právě to chci vědět, co se děje. Prostě já tady mám peníze a nechcou mi je dát a nechcou mi ani říct proč. No tak ti policisté jako říkají, no to byste asi mohli říct, ne? Jako to byste měli, ne? A ona, no dobře, já zavolám ředitele, tak tak zavolali ředitele, přišel vážený pán, říká, já tady dělám v bankovnictví už 25 let. Říkám, no tak to je super, to mi řeknete. Proč nemůžu disponovat se svým penězím? On ne, to <laughs> Nicméně je to dneska a i podle dnešních regulací je to postup, který dokonce už se stahuje i na nás. A a zákon to zakazuje. Jo. Přesně to, jak oni se chovají, tak to, to oni ani nemůžou říct. Jo. Podle zákona toho a toho uplatňujem tenhle paragraf. Jo. Ten, nemůžou to říct. Nemůžou to, ten samotný zákon říká, máte tady povinnost mlčenlivosti mm-hmm. a, a vy vím, zasně nemůžete říct nic. Jo. Což, což je, já nevím, kdo s tím přišel, ale tak to, ten zákon dneska tak napsaný, A je to nějaký, Paragraf snad 9 nebo 15, odmítnutí obchodu se to říká. Jenomže odmítnutí obchodu znamená zabavení peněz jo, na, na, na dobu neomezeně dlouhou. Jo. To je kolibanon trošku. Je to tak? No. A vůbec nikdo neřeší nějakou škodu, jo, protože oni vám můžou zabavit že jo, všechny peníze, co máte. Když máte firmu, a to se stalo, že jo, to jsou ty babišovy zaklekávačky, tak. Hmm. Jako může to udělat finanční úřad kvůli daním, policajti. Jo, je spousta možností, jo, jak, jak tohle docílit. A banka prostě nebude dělat hrdinu, zákon poslechne, ty peníze vám zabaví. Může to udělat i na svoji vlastní vůli, jo, když hmm. má pocit, že se něco nelíbí, třeba krypto, tak tak vám ten účet zamrazí a teďka je na vás, abyste rozptýlili podezření a pochybnosti. Jo. O tom zase rozhoduje ta banka. Mm. A dokud to neuděláte, tak ta banka může odmítat ten obchod, jo. což znamená, že vám vám zadržuje peníze a to může trvat. Jo. Většinou to ta banka neřeší, řeší to nějaký statní zástupce a soud. No a nám se stalo jednou v maximu. To byl jednoduchý případ, jo, tak když to jde dobře, tak to trvá tři měsíce. No, vezmete si správníka, právníka, ten vám napíše nějaký odpor, ukážete, že jste jako udělal všecko, abyste předešel nějakému praní peněz, všemu a, a všem rizikům a ten soudce to většinou jako vzruší. No, to, to zajištění. Jenomže jednou se stalo, že ten soudce tam udělal překlep ve spisové značce, takže, takže zrušil jakoby jiný spis a ta banka si toho všimla a pak trvalo ještě rok, než jsme tomu soudci vysvětlili, že tam má překlep, protože on se s váma bavit nebude a takže to musíte jako nadřízenému soudci poslat, jo, ten ho pak přinutí, takže to trvalo rok a půl a oni nám zadržovali jako celý účet, jo. Hmm. A naštěstí jsme jich tenkrát měli hodně, no, tak jsme mohli používat jináčí, ale kdyby jsme tam měli většinu svojich peněz, tak by to fakt byl problém. Jo.
0: Hmm.
1: No a když vám rok a půl zadržují peníze, tak vám tam naskáče, že jo, daňové povinnosti, sociálka, zdravotka, nad tím penále. Nemluvím o tom, že musíte platit běžný výdaje a musíte nakrmit děcka. Hmm. Jo, takže kdo... Kdo prostě by měl smůlu. Tak za rok a půl se s ním manželka rozvede, barák mu prodá exekutor, a banka mu pak vrátí peníze a řekne, že se škoda nestala, protože vrátili všechno, co zadrželi. No. To je fakt jako těžké <laughs> domo. Tady... Je to tak. No, naštěstí se to často neděje, ale, ale když na to sednul babiš, tak to jako zlikvidovalo pár lidí. Prostě je to
0: možné to využít prostě
1: politicky. Je to, je to zneužitelný úplně parádně, jo. Jako, jako, že dneska posadíte někoho do vazby a, a pak on tam prosedí, já nevím, bohu, jak dlouho a dostane, já nevím, 15 tisíc za měsíc co tam strávil, řekne. Je po... hmm. A ještě buďte rád, že jste venku.
0: Ano jo. A, a... a když už jsme u uh, Raiffeisen Bank tak... Uh... Equabank byla koupená nedávno, Raiffeisen Bank, a pokud se nemýlím, tak Equabank byla jedna z těch jako nejnormálnějších bank, která, u které bylo možné mít jako účty bitcoinových kryptofirem, a Raiffeisen Bank naopak. Tak co se teďka podle tebe stane?
1: Uh, jo, no, Equa, zřejmě ten projekt Banky byl od začátku vymyšlený na to, že vybudují banku, nazbírají nějakou členskou základnu, když budou mít prostě půl milionu klientů, a, tak a, to zkusí prodat. Mm-hmm. Což přesně se stalo. A v té době my jsme tu banku dokázali přesvědčit, že hele, když budete crypto friendly, tak my vám prostě přivedeme ty klienty. Jo? My vám přivedeme tisíce klientů, což se opravdu stalo. Jo? Do, do té doby, než do toho vstoupila Ekfa banka, tak to už bylo v době, kdy všechny ostatní banky začaly to krypto potírat. Jo. Mm-hmm. To znamená, že oni nezadržují peníze, ale rovnou ruší účty. Jo. Ruší je bez udání důvodu, bez žádné diskuze a to se ukázalo jako daleko horší, než, než to, že vám nějaký peníze na jakou dobu zamrazí. Jo. Mm. No ale ta Ekvobanka, my jsme tam do toho šli s tím, že OK, my jsme krypto, máme hodně klientů a my jim doporučíme, ať si zřídí účty u vás. Jde to online, takže oni to udělají s obýváků a opravdu se to stalo, že tisíce klientů do té Ekvobanky přišli a zřídili si tam účty a a už v té době my jsme ty nějaké Uh, systémy proti praní peněz už máme, už to umíme, jo? takže to není problém. Jo? Jako kdysi v tom, v, v té špičce to byl třeba jeden případ, dva případy za měsíc, dneska je to jeden, dva případy za rok. Jo? Mm-hmm. A to jsou ještě ty částky do, bez toho ověření, jo? co bavíme do, do pěti tisíc korun. Jo? Takže jako riziko praní peněz přes SimpleCoin prakticky neexistuje. Jo. Ta banka to vidí. Někdy uh, jo, přijde z banky, jo. klient vám omylem poslal peníze <laughs> a tak je vrátíte. Jo. A my jim často odpovídáme, že jsme je vrátili jo, před týdnem. Jo. Mhm. Protože to dokážeme poznat jo, nějakým způsobem. A tak, no, a teďka do toho vstoupila, že jo, oni chtěli vyskočit, investoři z banky dali to k prodeji. No, a nevím, z jakého důvodu do toho šla Raiffeisen banka, která tady je dlouho. Je to spíše dražší banka, a, ale nejspíš chtěli vyrůst, jo, nejspíš no. prostě chtěli posilit na tomhle našem trhu, tak to koupili. My jsme jako Čekmas, Simplecoin je zakládající člen České kryptoměnové asociace, kde je jako ti největší obchodníci a, a i technologické firmy se tam združují. Vzniklo tam motivace, byla hlavně nějak udržet si aspoň nějaký bankovnictví. No, to je prostě dneska největší problém. Tak... Jsme se v rámci této organizace dohodli, že podáme odpor proti sloučení té Equa banky s Raiffeisen bankou. Tak nějaký právníci napsali stížnost na úřad na ochranu hospodářské soutěže a tam v zásadě nám dali zapravdu v tom, že Equa je jediná, která dělá bankovnictví pro krypto, že to ví ale že aj tím sloučením, oni budou mít dohromady ta nová Raiffeisen banka, bude mít 15 na trhu, takže se nedá mluvit o tom, že by měla nějaké majoritní postavení a z toho důvodu oni to nemůžou zastavit. No nicméně možná tím, že prostě se v tom mají ten úřad už vrtá, ale nějakým způsobem to potvrdil, tak doufáme, že že ta Raiffeisen banka to nechá být, a i z toho titulu, že názor na bankovnictví nebo na krypto se v, banku, v bankách mění, jo. hlavně v Americe už to problém není. Jo. Tam, tam už ty banky pochopili, že to je příležitost a ne konkurence. A že v zásadě stejně to krypto budou oni, oni sami dělat a nabízet klientům Je to podle mě srovnatelná situace, když začal internet a a začalo se dát telefonovat po internetu, tak první ty telekomunikační firmy prostě z toho měly strach, že přijdou o biznis, že lidi budou telefonovat bez nich. Nežím došlo, že ten internet můžou nabízet sami a dneska, že jo, vydělávají víc na internetu, než na hlasových službách.
0: Mm, no a všechny ty hlasové služby navíc jdou přes internet.
1: No přesně tak, jo. takže to, to si myslím, že se asi nejpravděpodobněji stane i ve finančním trhu. Mm-hmm.
0: A to je to, co usiluje Jack Mallers se strikem, no, že jako dolary přes lightning vlastně. A pracuje právě, myslím, se Silvergate a tady s těma uh, americkýma bankama, které právě jsou hodně nakloněný. Akorát právě v České republice, takže možná v Evropě, uh, ty banky tomu takhle nakloněný nejsou, že? Jako možná byla ta ekvá, ale teďka nikdo nezbývá.
1: Teďka ne, v Česku už toho moc nezbývá. Doufejme, že ta Raiffeisen to prostě nezačne zavírat plošně, jinak, mm-hmm. jinak ten biznis tady... On skončí v Česku a půjde do zahraničí, takže nad tím česká legislativa ztratí úplně kontrolu. Jo. Mm-hmm. Dneska my budeme spolupracovat s, s každou autoritou v Česku, ale když prostě ten klient bude mít účet na Coinbase, tak a po policie České republiky tam pošle žádost. Ne, komunikou? No, musí to asi poslat přes Interpol a musí to přeložit a bude to trvat týdny a ne hodiny, že jo. Hmm. Takže tak oni ty informace nakonec poskytnou, ale aj, co vím, jak policie chce informace o, nebo přístupy na nějaký e-mailový účty od Google, tak třeba Google jim řekne no dobře, tak vy jste z Česka, tak my vám pošlem jenom přístupy z Česka, jo, když přistupovalo od někada tak my vám to už nepošleme. Mm-hmm. Protože jsme Google. Jasně. Sympoticky. Takže, takže doufajme, že se to nestane. Jinak nevím. Mm,
0: jasně. Vy jste měli docela pěknou reklamní kampaň Breaking Banks, <laughs> kdy jsi změnil imič na Voltravita a tehdy si jako fakt vypadal jak dvojník z filmu, nebo ze seriálu. Uh, což uh, jako tehdy mi to přišlo docela i jako odvážný, uh, že tady je takhle notoricky jako špatný přístup bank k těm jako bitcoin, kryptofirmám firmám a vy si prostě uděláte reklamu Breaking Banks, <laughs> ještě tu asociaci prostě s tím jako dark marketem trošku. Uh, jako neměli jste z toho žádný problémy, nebo tak?
1: Uh, a s, jako neměli, jako já to nemůžu říct ani, já to nemůžu potvrdit ani vyvrátit, protože s náma se z těch bank nikdo nebaví. Ne- neexistuje žádný stůl, ke kterému bychom se mohli posadit s jakoukoliv bankou a říct, my chceme to krypto dělat a tak nám řekněte, za jakých podmínek. Jo. Kolik tam může být podvodných transakcí, kolik tam může být objem, jo. kolik chcete zavedení účtu. Jo, chápem, že s tím je prostě třeba víc práce, nebo že na tom chcete vydělat. Hmm. A jako jediný, co přišlo, jednou jsem se bavil s lidma ze Sberbank, ale to zrovna nebyl úplně jako peak market a oni přišli a řekli něco, jako my hledáme obchodní příležitost, na které my vyděláme čtvrt milionů korun měsíčně. <laughs> <laughs> tak to zase... Za to zavedení účtů mi přišlo docela dost. A <laughs> tak, mm. no tak to bylo jediný, když jsme se potkali s nějakýma a nějaký banky a vedli jsme rozhovor, jo? ale ten prostě netrval dlouho kvůli ty částky. Jo? Ale, mm. ale třeba dneska už bychom aj na tuhle částku dokázali přistoupit, jo? kdyby prostě nebyla jiná možnost. Mm. Nicméně s žádnou bankou, s nikým se bavit nedokážeme. Měli jsme právě přes tu Čekma nějaký meeting, kde bylo asi 60 zástupců různých bank, bylo to přes Českou bankovní asociaci, byli tam zástupci z ČNB. No a a my, že my jsme tam nějak vedli ve stylu, máme problém komunikovat s bankama, oni se s náma vůbec nebaví a potřebujeme ty účty. No. A prostě to trvá hodinu, my jim to tam jako vysvětlujem a, a pak tam nějaký zástupce če nebo říká, no, tak se zkuste víc komunikovat s těma bankama.
0: Krásná rada. Je to, je to zajímavé, protože... Teďka jako nevím, kdo nás bude sledovat nebo ne, ale je to veřejná informace. Ten Tomáš Salomon, člen představenstva Český spořitelny, nedávno jako prohlašoval, že sám jako si taky nakupuje bitcoin po částkách, v podstatě si spoří do bitcoinu. Takže jako i v takovýchhle velkých bankách ty lidi to jakoby chápou, ale z nějakého důvodu prostě pak vám dělají tady to, že hrají mrtvýho brůka a jako, nevím, co se tam jako
1: nebo, když budete teda čo tak oni vám tam řeknou, no, my tomu fandíme, my proti tomu nic nemáme, a, ale pak víte zase, že posílají kontroly do jiných bank a tam prostě na ně řvou a říkají, že tady děláte nějaký krypto, jo. Aha. A, no, a pak vám řeknou, že ti lidi vám řeknou, my to krypto jako my to vítáme, ale jako je to riziko, tak my všem říkáme zbavte se rizika, že jo? prostě nemůžete tady mít rizikový jako klienty, tak se to zbavte, jo? Ale, ale my proti tomu nic nemáme, jo? a to vám prostě řeknou během deseti minut, jo. Jo. Zajímavý, hm. no. Dobře, dobře. Uh... No a pak ty banky se vymlouvají, že jo, jedna na druhou, ono i ty menší banky by to dělat chtěly, ale pak řeknu, no ale nám to zakazují korespondenční banky. Mm-hmm. Řeknou, když chcete mít, ať vám prostě děláme relay na dolarové platby, tak nesmíte dělat krypto. Mm-hmm. A, no, a ty korespondenční banky teďka, když tam není dolar, tak to není takový problém. Jo. Ale zas ty ostatní se začnou vybíj- nakonec se vymlouvají na ECB. Že jo. No, ECB to nemá rádu, no, to
0: krypto. Mm-hmm. Jasně. Co myslíš ta regulace MICA, jak je chystaná na celou evropský úrovni? Myslíš si, že to je něco zhorší
1: nebo zlepší? No určitě to změní celou hru a ten trh se jako rozdělí na ty, co zůstanou před plotem a na ty, co za plotem. Jo? Prostě. A, a ti, co budou za plotem, tak mají smůlu. Mm-hmm. A co, co, co je ten plot? Spousta práce a spousta peněz. Jo. splnění těch regulací vyžaduje obrovský kapitál, jo, obrovské investice a licenci, jo, kterou vám bude udělovat ČNB, mm. která není jako moc rychlá jo, s tímhle, takže... Takže to bude Zdá se mi, že ten plán je opravdu to zastřešit tak, že banky si potom koupí ty, co dostali ty licence a prostě pohltí a ten bitcoin a krypto zůstane jako bankovní instrument a přes tyhle regulace bude velmi těžké naplnit tu původní myšlenku krypta. Nicméně blockchain bude furt fungovat, lightning taky bude furt fungovat a ten fakt, že těch bitcoinů víc nebude, než je naprogramováno, to ty banky taky nezmí.
0: Já mám trošku takovou oblíbenou konspirační teorii, že uh, může se stát to, a zajímá mě tvůj názor na to, že se takhle nažene většina lidí, která jako má zájem na expozici vůči bitcoinu, potažmo kryptoměnám, uh, na tady ty super regulované platformy. A tam tuď bude hodně těžký, až nemožný si vybrat bitcoin k sobě. A pak tam vlastně můžeš vytvářet papírový bitcoin, případně to z toho můžeš libovolně zdaňovat, konfiskovat a Právě vytvoří se jako úplně dva separátní bitcoiny, ten je oficiální, papírovej, kde máš jako zápis na účtu nějaký platformy a pak ten skutečný bitcoin. A já se trošku obávám, že tady to je možná jako trošku záměr, právě přes tu Micu, přes v Americe, co vytváří za legislativu postupně. No a jako úplně ultimátní jako konec tady té konspirační teorie by byl ten, že to v podstatě všechno zabaví z těch platform v
1: rámci nějaký měnové reformy. Hmm, tak černý to nebude. <laughs> Doufíme. To, jako ten tlak tam je určitě. Tlak na možnost konfiskace existuje, velmi silný. Mm-hmm. My jsme dělali nějaké školení pro soudce aj. No. Pro celníky, pro policajty a jednou aj pro soudce. A Bylo tam 50 nějakých soudců, většinu starších lidí kterým jsme dvě hodiny vysvětlovali blockchain, o tom, jak to funguje, o tom, že kdo má heslo, ten tomu to patří. A pak teda byl prostor pro dotazy a první dotaz je potom, a, tak když mám teda zajistit Bitcoin, tak jak to mám udělat? Jo? Tak jo, tak to nevím. Dobře, tak, tak jak to jde zakázat? Jako celý ten bitcoin, nevím. jak to jde zakázat? Takže to, ten, ten tlak tam je určitě. To tradiční myšlení těch starších lidí tam je, ale ti starší lidi hele, se jako vymění, jako je brzo je nahradí, mladí a my už jsme ti starší pomalu, takže jako ty změny neproběhnou hned, ale to, že by došlo k úplnému ohraničení a uvěznění Bitcoinu do nějakých regulací, to si nemyslím, že to stihnou.
0: Uh-huh. Jo. To je světlo na konci tunelu, že ten stát je fakt jako těžkopádný, zdlouhavý a víme, že ta dobce půjde
1: rychleji. Já bych řekl, že bankéři budou řešit daleko větší problémy než krypto a až až a zjistí, že ty problémy, na které chcou vyřešit, nedokážou vyřešit a a pak už bude pozdě to krypto nějak zastavit. Nepůjde to zastavit globálně, takže ten pokus tam bude, ale asi bude neúspěšný. Asi čím, čím větší pokus to krypto regulovat bude nakonec kontraproduktivně, že ti lidi, protože to půjde regulovat jenom na straně fiatu, že na straně bank, a a, a ti lidi, kterých se to dotkne, tak tím víc budou motivováni použít to krypto jako v té low level podobě. Mít vlastní nehostovanou peněženku a a, a svoji lightningovou prostě ten Lightning, já si myslím, že to má velkou budoucnost, ale zrovna tohle mi přijde jako dobrý adept na custodial řešení. Jako Lightning node zpráva kanálů. No, protože tohle, jako vysvětlit to mojí tchyní, jak si má nainstalovat Lightning a, a otevřít nějaký kanály a teď je nafandovat a teď to sledovat, to prostě, co hmm. to je.
0: Jak vidíme vývoj uh, té infrastruktury tý tím směrem, nejpopulárnější peněženky jsou asi v Satoshi, Phoenix, Moon, kde uh, jsou jako na tom spektru od úplného kastadil po poskytování kanálů a noudů uh, za nějaký poplatek a uh, jako málo lidí asi si provozuje vlastní nody s vlastně managementem kanálů. Záleží, co seš za typ uživatele. Když seš obchodník třeba, tak třeba já na e-shopu prostě si to spravuju sám, ale je zase docela předvídatelný, jako kterým směrem mi tam tečou ty peníze a není to zase tak těžký. Zase ta infrastruktura v tomhle se hodně vyvinula, jako BTC Pay Server s různýma jako UXama k tomu ti hodně pomáhá v tom, No, ale jasně je to opravdu tam jako spravuješ nějakou svoji platební bránu, finanční službu, což jako není pro Mašku z Lidlu úplně.
1: No jasně, a i když se to bude používat na to na ty malé částky, každodenní používání, tak uh, tam člověk si nebude pustilat všecko, co má, ale... Jasně. Zbyte...
0: Já, já si myslím, že to je hmm. docela legitimní používat klidně tu voletov Satoši nebo Moon jako, uh, do určité částky. Jak tam má člověk třeba přes nějaký milion Satoši, tak si to svopne uh, do on do trezoru a pakhle se rád docela rozumně fungovat. A když voletov je exitskem ne, celý projekt, tak by lidi nepřišli o tolik. Ale nesmí tam právě člověk držet moc
1: peněz. Tak no, to, to já doufám, že to tak, že se to vydá tím směrem a to právě, to je podle mě zásadní k adopci bitcoinu, aby se tím začalo platit, jo, doopravdy jako, člověk půjde na to pivo a zaplatí to tím QR kodem. Mm-hmm. Ono tady
0: to se hodně liší jako země od země. Já jako vždycky rád poukazuju na ten, jako jak říkám, na kamotu v grešemu zákon, že tady nám ten fiat ještě docela dobře funguje na ty platby, ale pak jsou země na tom globálním jihu v Africe a Jižní Americe, kde ten fiat nefunguje dost dobře ani na ty platby a tam se jako fakt hodně rozvíjí bitcoin převážně přes lightning, bohužel Primárně přes volet Satoshi, ale vznikají zajímavé řešení, jako ten Fedimint nebo Bitcoin Beach Wallet. Takže já bych jako, já jako chápu, a měli jsme třeba s Jurem Bednárem posledně o tom debatu jako placení bitcoinem, proč a proč ne. A docela chápu, proč lidi jako na tom západě tím nechtějí až zas tak moc platit, protože tady řešíš primárně ten problém uchovatele hodnoty. Prostě vidíš 20% inflaci, tak se chceš spíš zbavovat toho Fiatu a pořád většina lidí má příjem ve Fiatu. A tím Bitcoinem jako jsi trošku demotivovaný platit. No. Jako, spoření v Bitcoinu je taky
1: use case. No není to, jako není ta penetrace jo, v, v běžném životě. No. Prostě Jasne. oni ten Bitcoin nepřijímají, nepřijímají lightning. No. Uh-huh. Je, kdybych já přišel do, do většiny restaurací, obchodů, sámošek, tak všude berou karty, ale nikde nebudou obrat lightning. Že? Uh-huh. Takže to si myslím, že že je díra na trhu. Jo. Uh-huh. Když se to zaplní, tak, tak to bude jako ten, ten poslední krok, jo. Uh-huh. aby lidi viděli, hele, můžeš to zaplatit kartou a nakonec si myslím, že obchodníci to budou jako milovat, protože uh-huh. že podmínky přijímaní karet jsou strašný. Jo. To. Jako pro, pro držitele karet, držitel karty má všechny výhody a, a všechny nevýhody má ten, ten, kdo přijímá tu kartní platbu. Že? Uh-huh. Tak, takže když jim někdo řekne, hele, tady máte platební produkt, vy dostanete ty peníze hned v plný výši a hned je můžete utratit a nikdo uh-huh. vám je neskonfiskuje uh-huh. a... A všechno riziko nese ten platící. Tak jako chcete tohle nebo chcete si brát tu kartu? A všechny poplatky platí platící všechny poplatky zaplatí, vy dostanete to, co si řeknete, to přesně dostanete.
0: A ta infrastruktura se krásně vyvinula během let. Taky měli jsme debatu s Gordým, Janem Dvořákem z BTC platby.cz a jako fascinovalo mě, že vlastně ty můžeš mít taky už NFC kartičku, na když máš Lightning, přiložíš k terminálu, který přijímá rovnou Lightning, zatím máš na backendu ten BTC pay server, QR kódy, prostě V podstatě ta infrastruktura se dostala tam, kde je ten fiat platební systém, takže téměř nepoznáš rozdíl, když bys platil v bitcoinu. A akorát prostě chybí ten asi poslední krok. A možná v příštím bull marketu tady to uvidíme, že začne být populárnější na straně obchodníků přijímat bitcoin a pokud možno napřímo, aby tam měli tu platební bránu.
1: No, hlavně, já bych se nebál říct, že tenhle bull market půjde zase na, na sumy, které si nedokážeme představit. Jo. Uh-huh. A,
0: Dokážeš uh, predikovat? <laughs> Chceš si zaspekulovat?
1: No, to já si myslím, že stovky tisíc dolarů, že nemusí být vůbec žádný problém jo, pro, pro to, aby ten Bitcoin se tam dostal. Jo. Samozřejmě to skoriguje zase za nějakou dobu, Ale na to lidi čekají, že oni čekají na změnu trendu a a, a i spousta investorů, co teďka bude vybírat peníze z z Tesly a z Netflixu a a ze všech těchto gigantů. Z Paypalu
0: už to docela vybrali. (laughs) Spadlo asi 80%.
1: A jak, jak popadá prostě Jo, určitě stojíme na Prahu největší krize. Jo, ty krize, co jsme slyšeli jako krize, tak to byly pohádky. Jo. teďka, jako te, krize 2008 neměla žádný důvod. Jo. To prostě přespekulovali banky a, a hmm. v zásadě za to můžou jenom banky. Jo. Prostě jak úvěrovou politikou. Hmm. Ale teďka to je dva roky covidu, kde lidi zlenivěli, udělali se obrovské dluhy, lidi se ještě jako nedostali do tempa, aby začali pořádně dělat. Teď tu máme válku, energokrizi, válka se zdá, že zdaleka nekončí. A takže jestli to ještě trošku vyeskaluje a, a prostě se zavře úplně jako ropa celý plyn z Ruska, tak tady budeme mít takovou zimu, že největší problém může být na stolení pořádku, jo? Ne, mm. ne prostě to, jestli vůbec máme elektřinu a plyn, ale to, že máme co jíst, jo? Mm. to nevím. Jo? A, a v takové situaci no, většina biznesů utrpí strašně. Peníze, co byly vytisklí, tak budou všude
0: No pravděpodobně, kdyby byla skutečně takováhle krize, tak se zase začneme velkým tisknout.
1: No jasně, a ta už teďka inflace je 20%, tak jestli budeme mít inflaci 120%, už se nikdo nebude divit, že? Ale to už bude, to je jiná motivace jít do rizikového bitcoinu, který asi teďka je na tom dně, asi nepředpokládám, že to ještě nějak více dokáže klesnout.
0: Dobře, možná, když už jsme na takové pesimistický notě, hmm. tak popiš nějaký jako útoky a heky na směnárny v průběhu let, jak se tohle vyvíjelo. Probrali jsme podvody, zajímá mě to srovnání, jestli pro vás je větší riziko ty podvody anebo jako hackerský útoky a jestli se nějakým způsobem jako vyvíjeli sofistikovanost těch
1: útoků. Tak podvody jsou furt problém. Jako je to, no teďka v poslední době asi je ten typický podvedený člověk, je to docela bohatý duchodce řekněme, který mu nějaký přítel, kterého si našel přes Facebook, poradí, jak investovat a aby to mohl dělat rychleji, tak si hm, Nechá nainstalovat Anydesk do toho čl... počítače od toho podvedeného předvědčího, že já ti koupím bitcoiny na Coinbase nebo někde, mm-hmm. tak teďka vám pošlem peníze, ty se mi tady přihlaš do toho bankovnictví, dej mi tady SMS-ku, všecko, jo, podepiš to, já to tady připravím. On to třeba všechno udělá, akorát si tam na svoji adresu na jeho, že Hmm. Ten člověk už na to nepřijde, nakoupí bitcoiny pro něho a, a to je strašně těžký s tím bojovat. Jo. Ale jde to taky, protože mi třeba a, neověřujem telef, ověřujem telefonní čísla, ale hovorem. Naš prostě, support těm lidem zavolá a když už s ním mám tak se jich ptají a... Už jste měl někdy Bitcoin a rozumíte tomu a děláte to sám. A kdo vám radí? a Znáte toho člověka, kdo vám radí? Jo. A prostě už častokrát se podaří i tyhle podvody zachytit, když vidíme, že to je velká částka, starší člověk, jo, je to uh, první obchod, tak prostě to už jako spustí nějakou opatrnost. Mm-hmm.
0: No já bych zdůraznil uh, tady ty programy pro vzdálené ovládání uh, počítače, AnyDesk, pak je to TeamViewer, je ještě nějaký program?
1: Uh, nevím, no, asi, Každopádně asi tyhle, nevím.
0: prostě pro posluchače, pokud vám někdo bude tady to cpat do počítače, tak je to prostě podvodník, velice pravděpodobně. Pozor na to, AnyDesk, TeamViewer uh, a vlastně cokoliv by vám někdo chtěl po telefonu nebo tak vzdáleně jako nainstalovat do počítače, tak uh, velký pozor na to.
1: Přesně tak, no to, je, to je teďka jedna z nejčastějších podvodů. Byl ještě loni, nebo předloni. byl takzvaný CEO fraud, což fungovalo na principu, že si někdo zjistil e-mail sekretářky nějaké firmy a potom napsal E-mail, z e-mailu ředitele jenom podvrhl tam tu reply, tu adresu, ať to vypadá v tom klientovi, že to píše někdo, a, že to píše ředitel a, a prostě napsal, hele, jindřiško, já jsem tady na, na meetingu zákazníka, my potřebujeme zaplatit fakturu rychle, jako to jsme měli udělat už dávno, to je prosím tě, zaplatím to hned, ne, a pošle jim fakturu takovým mailem, a někdo to dokáže podpořit a nějakým telefonátem. A, a někdo snad používá i nějaký software na změnu hlasu. je to vypadá, že fakt Fakt telefonuje ředitel a ta sekretářka pošle na nějaký účet na bílého koně několik milionů a oni pak ví, že prostě mají jako hodiny, možná dva dny na to, než se na to přijde a ty peníze tam jako zamrazí na tom účtě. Mhm. Takže půjdou a na co nejvíc měnáren začnou hned nakupovat. Jo. Mají třeba připravený už nějaký ověřený účty, ale to se dělo... Jednu dobu docela často, taky už se na to asi přišlo a ty firmy si zabezpečili e-maily aspoň. Mm-hmm. No, a hackerský útoky my jsme zažili asi jenom dva za celou dobu. První bylo, že jsme si vybrali špatného poskytovatele služeb. My jsme První simplecon běžel na, na nějakém notebooku v bytě jo, na, na internetu od upisy. Uh, mm. a, a, mm, byly tam nějaký výpadky elektřiny, tak jsme si řekli, potřebujeme si vzít nějakou, nějakou službu a vzali jsme si v cool housing nějaký Virtual Private Server. Takže tam to běželo, pak jsme si všimli, že to někdo ve čtyři ráno rebootnul a pak se tam objevila nějaká transakce s malým poplatkem. Tak jsem se na to koukal, říkám, to, to prostě je divný, protože my bychom takový poplatek tam nedali. Tak jsem to začal Zkoumat. Mezi tím odešla velká transakce, ale zase s malým poplatkem, tak to se mně ještě podařilo přeprogramovat, naprogramovat double spent transakci s velkým poplatkem a vrátit to zpátky. No a pak se ukázalo, že ten Coolhousing tam měl, no nějaký neznámý hacker zneužil známou zranitelnost a přihlásil se na konzoli vašeho serveru a ten si restartoval. No tak prostě to jsme, to jsme se s nima rozloučili a, a jako nějaká škoda tam nevznikla, zase je nic, co by stalo za řeč, jako víc to byla ta škoda v tom čase toho hmm. zjišťování a pak dohadování, jako kdo za to může, hmm. ale to jsme vyřešili, že jsme koupili vlastní železo, vlastní server a, a ten jsme si nainstalovali, zavezli to do serverovny a tam to je zamčený a od té doby s ním problém není. Mm-hmm. No a teďka zrovna minulý týden se nám podařilo někomu udělat takový menší hack na naší Ripple peněženku protože my jsme ji programovali sami jako většinu všeho, co jsme si programovali a Ripple protokol je strašně zmatený a problém je v tom, že ta transakce má políčko amount a teďka nově tam je i políčko amount delivered a jde poslat v Ripple transakci, kde je napsáno, že je tam povolena částečná úhrada, takže oni můžou poslat, že chtějí poslat 100 Ripple, ale když tam je nějaký, nějaký label, že tam je povolena částečná uhrada, tak se tam objeví to políčko Amount Delivered a tam je třeba, že to byl jenom jeden Ripple. Jo. No a ta, ta transakce vypadá, že, že je na 100 Ripple, ale připíše se jenom jeden. Jo. No a my jsme tohle neměli. A doprogramovaný správně, takže někdo na to přišel, poslal nám prostě tenhle, tu transakci na 100 Ripple, ve které byl jenom jeden, ale my jsme, to mysle, my jsme si mysleli, že to stojí. No. takže to se, ale za to byly ty malé částky do, do prostě Jasne, no. těch neověřených lidí, je, protože je pak rypl, už... No, takže stálo to pár euro, ale, ale jako byl to úspěšný hack etik. Mm-hmm.
0: Dobrý, tak to jste jako stáli docela, docela dobře. Ještě na to, že jste tady deset let a měli jste dva útoky, a vlastně jako nic, nic až tak tragického. Takže banky a podvodníci jsou větší nebezpečí než
1: Banky, podvodníci, měli jsme nějaké DDoS útoky. Což je taky nepříjemný, ale to nejde o peníze. Zase jde o nějakou reputaci a pak jde i o, o reputaci ve vašem hostingu, protože když to je fakt masivní 20 gigabit DDoS útok, tak to nezhodí jenom váš server, ale celou sadu raků v ty mm-hmm. serverovně, takže oni jsou pak zlí a myslí si, že to děláte schválně, asi. A... A musíte si najít lepší hosting, mm. stejně pak musíte rád za Cloudflare a, a prostě platit něco a i jako být připravený na to, ale mm. to není asi jako útok, klasický krypto útok. No.
0: Jasně. Tady jsem měl dotaz od diváků, to za jakých podmínek lze na Simplecoin nakoupit bez KYC? My jsme to tady už tak jako oťukali. Jaký jsou ty limity vlastně a jaký jsou ty podmínky?
1: Jo, tak ze zákona tam je limit tisíc euro a nesmí to být spojené obchody, což je definice, kterou vám každý policajt z finančního analytického úřadu vyloží jinak ale my jsme tam nastavili limit 200 euro za 10 dnů. Uh-huh. Takže do nějakých pěti tisíc dneska třikrát za měsíc můžete nakoupit a nebudeme po vás chtít žádnou občanku. A toť vše, no. uh-huh. dobře.
0: Pak byl taky dotaz, jestli chcete někdy se Simplecoinem expandovat do zahraničí.
1: My chceme, ale zjistili jsme, že je to velmi těžké, hlavně na tom evropském trhu, kvůli regulacím, kvůli tomu, že lidi jsou, řekněme, patrioti, mm-hmm. takže chcou, jako dávají v přednost lokálním službám, Dělali jsme to, měli jsme docela dobrý biznis na Slovensku, když jsme ještě měli slovenské banky a měli jsme docela dobrý biznis v Polsku. Ale to všechno odešlo s bankovnictvím. Jak jsme přišli o FIO banku, o ČSOB, tak ti zákazníci nechcou posílat z principu peníze nikam jinam, kde v tom IBANu není SK. To prostě nevím pro ať, jsou tak nastavení. A v Polsku to taky skončilo na tom, že jsme přišli o všechny banky, ale už tenkrát se ukázalo, že řešit jakýkoliv problémy jo, s daňovým úřadem, s nějakým prokurátorem, jo, je to fakt problém. I když tomu prostě je rozumět, tak nerozumíme těm jejich regulacím. Jo? Musíme si prostě najít na to nějakého právníka. Takže chceme expandovat, ale máme třeba business v Italii, jsou se jmenuje chainblock hmm. firma, tak to ta používá naši směnárnu jako white label, to znamená, že jsme ji přebarvili, dali tam jejich logo, ale je to náš software, a běží to u nás, oni to jenom používají. Což je daleko lepší model, protože to jsou opravdu Italové, znají tam jejich specifika, mají v tom vlastní peníze, mají vlastní bankovní účty, vlastní burzu mají taky, takže si to obchodují, všechno si dělají sami, marketing, podporu klientů. A používají náš software. Jo. Takže pro nás je to daleko méně práce. Oni na tom jsou motivovaní. My, my prostě jsme zase motivovaní technologicky to udržovat nějakým způsobem, takže se to pěkně rozdělí a to funguje daleko líp.
0: Mm-hmm. Jo, to je ten white label systém, to je šikovný, to se používá hodně jako ve všech oblastech vlastně. Pěkný. Já bych tady ocitoval uh, opět z jednoho z tvých článků na kurzi CZ. <laughs> Myslím si, že to je zase z článku o těch medvědých trzích. Uh, a pak řeknu jako... Ten dotaz, který z toho vyplývá. 21 milionů mincí pro celý svět. Globální platební systém, který nejde cenzurovat a fakticky ani zakázat. Jediná skutečně decentralizovaná měna světa, která vám umožní být svojí vlastní bankou a prakticky bez poplatků posílat platby všude po světě. Na tom se nic nezměnilo, myšleno jako v tom propadu aktuálním. A jestli to vše můžete mít za 20 tisíc dolarů za minci, chcete si koupit aspoň tři. (laughs) Tohle se mi líbilo. (laughs) Uh, protože jsou takový ty bitcoinové memy, jako kolik je optimální množství bitcoinů. Dřív to bylo třeba 21 bitcoinů, pak se objevilo to 6,15, tak tady vidím zase tři.
1: Jak jsi k tomu došel? Oh, to je spíš takový marketing. To záleží, no, když máte tři děti, tak potřebujete tři byty pro ně, takže tři bitcoiny. Takže tři <laughs> jo, oh. Jako doopravdy si myslím, že teďka ten Bitcoin je velmi levný. Možná nechci ne, ne nikomu radit a ne, ne, nebudu nikomu garantovat, že ta cena neklesne, ale myslím si, že je velmi levný. Mm-hmm. Radil jsem kdysi k svojim kamarádům v půlce roku 2015, kdy Bitcoin stal 6000 000 korun.
0: Mm, to bylo to dno ten krásný, to, bylo takový,
1: to bylo strašně tupý dno, ono se nic nedělo, dlouho, pak se ten pokles zastavil, pak to dva měsíce stálo někde tam a pak se to dostalo na sedm tisíc. Tak jsem říkal, hele, já mám pocit, že teďka je dobrý čas to koupit, protože nebo to je rok 2016, myslím, jak tak hmm. na přelomu a Nějaký kámoš to koupil za 7000 korun, a pak čekal dva týdny, prodal to za 8000 korun, říkal, no to nemám nervy. Ne? No, pak mi volal, jak to bylo za 400 tisíc, říkal, proč jsi mi neřekl, že to nemám prodávat? Já jsem ti to říkal. Ne? Takže asi, jako je, jak platí ta poučka, že když se o, o nějakým instrumentu baví vaše uklízečka, říká vám, že byste to měl koupit, tak byste to měl prodat. Jo. Tak asi, když se o tom instrumentu nebaví vůbec nikdo, tak je možná často koupit. Mm-hmm.
0: Když se říká, že je Bitcoin mrtvý, tak většinou to bývá dobrý signál. Tak no. A takových článků je teďka jako <laughs> hodně. Uh, jinak já si myslím, že neexistuje žádný optimální množství bitcoinů. Je to absurdní, že by jako 6,15 nebo 3, nebo 1, prostě podle mě to lidi mají brát jako dlouhodobý spoření, být prostě v klidu, mít ten dlouhodobý výhled, vědět, co držej, držet si to sami a
1: jako dlouhodobě si myslím, že to bude stát za to. Mně se líbila ta analýze, která říkala, že na světě 20, bude 21 milionů bitcoinů, ale je asi 4 miliardy žen, takže jestli máš dneska bitcoin, tak máš dost velkou šanci, že budeš mít girlfriend jako později.
0: To jako něco, co říkal třeba Vlad Kosta. A když už jsme u Vlada, máš nějaký oblíbený podcasty, knihy, studuješ ještě bitcoin nebo už toho máš plný zuby?
1: Nestuduju, když tak na nějakých konferencích se pobavím s lidma, ale my furt pracujeme, vyvíjíme nový simple coin, uh-huh. děláme na kustodi řešení, protože se ukázalo, že instalovat si peněženku a pak nestratit klíče, a nenechat se heknout, je pro lidi to nejtěžší dnes. Uh-huh. Takže chceme nabídnout. V rámci té filozofie, ať je to co nejjednodušší, kastodiální službu, kde lidi, co tomu vůbec nerozumí, tak stejně ten bitcoin můžou si koupit, prodat a zaplatit s ním, používat ho. Na tom pracujeme docela dlouho. Nejde to, jak bychom chtěli, protože nejsou lidi a je to už komplikovaný systém. Je to prostě malý internetový bankovnictví.
0: A chcete jít cestou nějakého multisigu, nebo, protože jako tam jste mm, o dost víc na ráně, že jo, potom.
1: Jsme tam na ráně, nechceme jít multisigem, možná použijeme nějakou ještě custodial přímo řešení od, možná od Farblocks, jo, hmm. jestli...
0: Znám BitGo, ale bude to asi něco podobného. jako BitGo, ne?
1: Farblox je asi ještě větší, oni ještě větší. třeba dělají celý řešení pro Revolut, jo? jak má mm-hmm. crypto pro Revolut používá Farblox, no, takže možná použijem tohle, protože to vyřeší, jako je to přesně jak říká, že je to problém zprávy těch klíčů a tímhle se to vyřeší, nebo z Většina těch problémů se vyřeší.
0: Tak já doufám, že to nevyřešíte, že já chci, aby lidi právě drželi ty klíče sami. A beru to jako, jako je možná trošku jako selhání těch self-custody řešení, mimo jiné jako jsou hardwareový peněženky, jako je Trezor, že to prostě do dnešní doby není pro lidi jako přímočarý, jednoduchý, pochopitelný a jednoduše nastavitelný. A tady to UX se prostě musí dál a dál zvětšovat, aby, aby lidi brali jako méně rizikový to, že si to spravují sami.
1: Já vím, no, ale to jsme se naučili uh, třeba na konferencích typu paralelní polis. Jo. Hmm. Tam chodí uh, ultrautopisti a, a uh, prostě ten uživatel krypta a i dneska si myslím, že není ten budoucí uživatel krypta, jo? že to není ten člověk, který to má jako tu kreditku, jo? Prostě, že to ani moc neřeší. Jo? Dneska, když máš koruny v bance, tak neřešíš, kdo tu banku vede, jaké má rezervy, jo? jestli investuje do rizikových věcí. Jo? Jestli prostě existuje trochu lepší banka, jo? prostě to lidi neřeší, mají tu kartu, jdou a prostě s ní mávaj, protože to neřeší. Jo? A to je, to je normální člověk, jo? on ty peníze vydělává, utrácí ale ten zbytek nechce řešit. Jo? Jako tak to je prostě. Je,
0: je, je. Jako to souhlasím, no, že tak to no, je. No,
1: a, a teďka my jsme, že jo, někde, jako když vezmeš deset lidí, tak ten jeden bude v tom, v té paralelní polis, mm-hmm. který řekne, já prostě nedám dítě do školy a, a doma budu mít zásoby na apokalypsu a, a nikomu nedám občanku a tady budu chodit s rouškou, i když nemusím, aby mě někdo nevyfotil. Jo. Tak to... To je prostě takové úplně extrém. Jo? Pak jsou lidi, co chodí na ten chain camp, tak tam budou další dva, který řeknou, no hele, když to není nutné, tak bych tam tu kopčanku nedával. A blockchain, no to je jako super, tak lepší, aby to bylo anonimní. A, a tak to jako už přemýšlí nad tím, jak ty věci fungují, ale za ním je dalších sedm lidí, kteří to vůbec ani nepoužívají, už o tom třeba někdy slyšeli. A kdyby jim to někdo ukázal, jo? Hele, tady máš apku, takhle začneš a tady si koupíš to pivo, tak by do toho třeba šli, jo? No.
0: Ano, ano, no. naprosto chápu, kam tím míříš. Problém je, že tři ze sedmi tady těch lidí zahučeli někde na Celziu.
1: <laughs> je to tak, no ale to je... To je prostě život, jo? to je darvinu výběr a, a, a ty dneska jo, může žít kdekoliv do hospody a všude mají Plzeň nebo jiné pivo a, a ty si ho dáš a, a prostě většina lidí to zvládne, ale je prostě ten jeden, dva z deseti, kteří to nezvládnou, ale je to, je to jejich rozhodnutí a je to dobře, že to je to jejich rozhodnutí, protože to to jsou je asi, svobody, uh, že? to součást svobody. To svoboda znamená, že musíš přijmout i riziko. No? Ano, ano. Je
0: důležité si ty rizika uvědomovat a dělat tu self custody prostě použitelnější. Na druhou stranu třeba, já nevím, jestli jsi slyšel o tom projektu Fedy uh, a FedyMint, takový ty federace pro uh, zprávu. Bitcoinu nebo nějakých kryptoměn jako důvěryhodnýma lidma v rámci nějaký komunity, který mají mezi sebou nějaký multisik. To mi přijde jako docela hezký, um, taková jako uh, taky střední řešení mezi úplným self custody, kdy si ho všechno spravuješ sám a to u custody, kdy to držíš někde na Coinbase nebo někde u mašinského, který s tím potom zmizí. Uh, Doufám, že se to bude čím dál tím rychleji rozvíjet ten systém a že tu X bude prostě lepší a lepší. A doufám, že vás nevykradou, když si to takas tady zařídíte. <laughs> um, jak ty hodnotíš Bitcoin po, řekněme, deseti letech, co seš vlastně v Bitcoinu? Je něco, co uh, tě jako zklamalo, že jsi od Bitcoinu třeba očekával něco víc nebo naopak předšel tvoje očekávání?
1: Já v tom žiju, jo, takže já ani ty očekávání moc nemám. V zásadě i ta cena dělá to, co prostě Bitcoin vždycky dělá, jo, mě to nějak nepřekvapuje moc. Ten vývoj mě přijde, že je super, jo, že, že jde dopředu a jde dopředu rychle, takže mě pobaví články, že Bitcoin selhal a nefunguje, jo, protože to je jsou to peníze. Jo? I když si či nebo říká, co chce, tak jako bitcoin jsou peníze a peníze jsou dneska něco, čemu lidi věří. Jo? A i a se podle toho chovají. Většinou jako lidi něk- říkají, že něčemu věří a jako křesťani a, a říkají, nezabiješ a pak stejně jdou, někoho zabijou. Takže, ale u těch peněz Oni prostě ví, že mají, takže můžou vydělat a utratit. Jo? A můžou je i ukrast, ale to je furt, protože věří, že jdou utratit. Jo? A f- a a. Takže je vydělávají, utracejí. Takže jako se chovají a i přesně se chovají podle toho, čemu věří jo? s těma penězmi. A teďka do toho přijde Bitcoin, jo? před 10 deseti lety, jo? No, patnácti dneska, což se nedá jako těch prvních pět let jako nějak moc počítat. A. A teďka každý o tom ví, jo, už co je to, aspoň tady. A, jsou na to zákony napsané. Na všech úrovních, jo, na, na světových úrovních. Jo. Takže Bitcoin přišel a najednou politici si sedli s a udělali obrovský regulatorní jako rámec nad tím. Jo. Což mi přijde strašně jako rychlý, že že jako politici nereagují rychle většinou na na něco, nebo na technologie hlavně. Takže to, že bitcoin jako selhal, nebo že ještě jako potřebuje čas, potřebuje trochu víc času, nemůžeš čekat, že nějaká technologie promění, tu nejhlubší víru všech lidí na světě za 10 let, jo.
0: No, ale jak říkáš, jako sekundoval bych to, že naopak ten vývoj jde jako mnohem i rychleji, než co ti lidé ze začátku čekali. Tam jako se operovalo jako s dekádama, než třeba uh, bude Bitcoin uznán jako základní platidlo v nějaký zemi. Máme to tady po 12 letech, dokonce ve dvou zemích. Uh, to, že největší asset manager na světě Fidelity, Vydá studii o tom, že Bitcoin je monetary good, že to je peněžní statek, porovná to s fiatem, se zlatem a vyjde z toho jako krásná analýza, že Bitcoin jsou vlastně nejlepší peníze. A, a to není nějaký jako Bitcoin bro na Twitteru, to je prostě největší asset manager na světě. A no. jakože, když to jako opravdu sleduješ, co se v, co se v tom odvětví děje, tak ti spíš přijde, že to jde jako rychleji a skoro až moc rychle, že jako ten svět na to není až zas tak připravený. Na druhou stranu selhávání fiatu taky postupuje jako mnohem rychleji, než bychom si mysleli, takže svět prostě za hold asi bude muset být připravený na tu bitcoinizaci. Takže jako souhlasím, že jako označovat bitcoin jako, že něco jako nevyšlo, nebo že by nějak jako selhal, to akorát znamená, že ten člověk vůbec neví, co se děje.
1: No, však dneska přišlo vyšel článek na seznam, že nějaký laureát Nobelovy ceny zase řekl, že bitcoin zanikne, no ale tak jako to, to... to většinou tvrdí lidi, kteří mu tomu nerozumí. Jo? To jsou většinou, ještě o generaci starší lidi, kteří bych typoval, že ani nerozumí tomu, jak funguje internet. Jo? Prostě to jsou lidi, pro které internet je Google že jo? a Facebook jo? a tady tyhle věci. Že oni vidí, že ten internet tě propojí s někým jako s nějakou službou, ale nevidí to, že jsme propojeni navzájem jo? tím internetem. Jo? Což, což... No tak
0: víš, že kdo dostal uh, nobelovou cenu za ekonomii teďka, poslední?
1: To jsem si dokonce přečet a prostě to bylo moudro, jakože... No. Ben Bernanke, No. to zmínil. Ben Bernanke. No, on prostě psal, že příčinou všech krizí je problém v tom, že ty banky nemají moc peněz, ale když jim dáme víc peněz, takže žádné krize už nikdy nebudou. Ne?
0: No, to říkal před tu jako velkou finanční krizí 2008, to říkal asi 2005 6 prohlašoval, že éra cyklických krizí vlastně skončila a dva roky na to byla největší krize od velké deprese a on byl v té době guvernér Fedu a dostal Nobelovu cenu. Za to, že zachránil e, světovou ekonomiku před kolapsem tím, že natiskl
1: prostě bambilion peněz. Je to špatný, no celý ta nauka o tom, že když je krize, tak musíme podpořit potřebu, jo. To, to mi nedává smysl, že jo, prostě, <laughs> Krize, tak by se mělo šetřit. <laughs>
0: e, to, to je právě to jako nejzajímavější, že vlastně ta dnešní Hospodářská politika není ani Keynesiánská, jakože oni se e, zaštiťují Keynesem, ale Keynes ani si berou jenom půlku z toho, co říkal Keynes. Keynes jako propagoval to, že když je dobře, tak má být státní rozpočet v přebytku, ale jako kdy ty západní země měly rozpočty v přebytku. Tuším, že v Americe to za 50 let bylo asi třikrát a naposled to bylo asi okolo roku 2000. Což je jako hezká statistika. <laughs> Co so, Lightning na SimpleCoinu? Koukali jste na to, že byste integrovali Lightning?
1: Chceme to mít v tom kastodial řešení. Mm-hmm. Tam to prostě dává smysl, protože jenom na směny to zase není tak jako sexy, protože mm-hmm. proti tomu Lightningu ten je rychlej, ale bude proti tomu nějaká pomalá transakce. Tam to moc nedává smysl, ale proto kastodial to tam určitě chceme mít. A jako budeme na tom dělat. Ne, ne, že bychom na tom dělali teď hned, jo, až bude kastodial v produkci, tak to je první priorita, co, co tam mm. chceme dodělat. Dobře,
0: dobře, zajímavý. Co se týče ještě uh, tak jako makroekonomický politický stability České republiky nebo Evropské unie do budoucna, jak se na tady to díváš a uh, začíná být populární mezi některými bitcoinerama, takový jako stěhování do Paraguaje nebo do Latinské Ameriky. Uvažoval se někdy
1: o něčem takovým? To, jako pokud budou jenom ekonomické problémy, tak to bude všechno v pohodě. Jo? Hmm. Jako jestli tady fakt začne válka, tak to jako bude daleko horší. A to, že začít nemůže, to, to mi tomu chcem věřit. Že jo? To Každý tomu chce věřit, že to tady bude tak, jak včera a předevčírem. Ale až to tady vybouchne, tak jako manželka je z Krimu a její bracha je v a no, je prostě je odvedený, že jo, takže mm. kohrozí jako hrozí prostě nebezpečí, že jo, je to programátor, jo, je to prostě mm. systémový integrátor dostane prostě Kalacha a půjde na frontu, jo, to prostě je reálná teďka situace. Mm. A kdyby odcestoval cestoval nebo nějak zkusil utéct, tak to je prostě válečný zločin, jo, tak jako pro nás to je blíž ta válka, než třeba pro normální lidi tady, ale říkali, že tady nedorazí, že ten nesmysl, to si jako úplně nemyslím. Pak, Pak tady může být úplně normální chaos vzniknout jenom tím, že naši politici říkají, že energie bude dost, nikoho nenecháme padnout a a tady máme prostě nějakého hospodského, kterýmu jsme zastropovali ceny a on teďka nemusel zavřít hospodu, tak to je super, jo. Ale to je taky proti selskýmu rozumu, jo, že prostě když je něčeho málo, tak se na nikoho nedostane, jo? tak jediný. Hmm. A je úplně jedno, co budeme dělat s tou cenou, prostě toho, toho zboží nepřibude, jo. No a a diskuze typu, jako když toho bude málo, tak necháme padnout právě ty hospodský, protože prostě, když je krize, tak se nemusí možná chlastat tolik, že jo. <laughs> to by mně přišlo rozumně, jo. Mm-hmm. Ale tohle prostě ti politici neříkají a toho plynu je zřejmě málo, takže oni neví, jako co mají dělat, jo. Oni prostě v téhle situaci prostě... Asi jsou bezradní. Hmm. A jestli už teď jsou bezradní, tak co, co budou dělat, až bude fakt zima. Jo? Až, až prostě ten plyn dojde, všichni začnou zapnou přímo topy a dojde a elektřina, protože jednak spotřeba naroste na dvojnásobek a, a 20% se dělá z plynu. Že jo? Takže už té elektřiny už na začátku bude málo. a hmm. Tak... tak jako ne, že to nejde vyřešit, jo. prostě já, když, když jezdíš třeba do přírody, tak víš, že z 10 energie dokážeš dosáhnout 90 komfortu. nepotřebuješ vannu vody, ale umyvadlo vody jo, za den a, a nemusíš topit barák, ale prostě obytný přívěs. Bude ti tam fajn, ale dá se to všecko, ale musíš na to být připravený. Jasně,
0: no to je právě to věc, že ekonomické problémy, když nejsou jenom finanční, ale zasahují tu reálnou ekonomiku a prostě nabídku, vysokou poptávku a prostě ten nesoulad mezi tím, tak se velice jednoduše překlopí jako závažnější problémy než jen finanční a ekonomický, protože najednou si když nejsou energie, není jídlo, není doprava, tak uh, jako ty lidi začnou být velice rychle nervózní a jako, může se stát hledat co snad, no, tak to je nějaký takový to starý přísloví, že uh, civilizace a barbarství uh, dělí jako asi tři teplí jídla, že
1: je to, Doufám, doufáme, že
0: si to jako v tuhle zimu nezažijeme, no.
1: S tím souhlasím, no, ale má, mám obavy, že prostě to riziko nikdy nebylo větší, hm. Hm. Hm? Tady ještě takový jedno téma, ano. který by tě možná zajímalo, a on to, o tom skoro nemluvím, ale jestli, nevím, znáš firmu Chain Analysis, uh-huh. jo, tak mě... A já jsem se díval na jejich business model, oni nás oslovili, to je firma, která trasuje transakce. Jo, ona přiřadí každé transakci a unique client ID... No. s čímž oni pracují a tváří se jako, že to není osobní informace. A, a jako normální klient se s tou firmou do styku nedostane, ale když použije jakoukoliv velkou burzu, tak všechny velké burzy tenčejný analýzys používají. A to funguje tak, že ta burza předává jenom nějaký identifikátor toho klienta. Není tam ani jméno, ani e-mail. A když teda vezmu a z Bitstampu pošlu na Coinbase nějakou transakci, tam třeba Bitcoin, na Coinbase to vyměním na Litecoin a pošlu to na Kraken a z Krakena to pošlu zpátky, tak všechny ty tři burzy tohle nareportují do Chain Analysis a potom čin analýzy Tuhle informaci prodá každému, kdo zaplatí asi 2000 dolarů za měsíc. No a teďka jsem se díval na nějaké burzy, jaký mají obchodní podmínky a, a, do paru, a jako nikdo to nekomunikuje, že my vaše transakce nareportujeme v nějaké firmě, která to pak za peníze dá každému. Mm-hmm. Což mě přijde jako dost zásadní porušení přímo toho principu GDPR. Jo, a, a tam byly nějaký náv- náv- názory, že ten unique client ID není osobní informace, protože tam není žádný jméno nic. Ale, ale když musíme jako miliardu kliků každý den udělat na, na cookie consent, protože cookie je podle některých osobní informace, tak by i ten... Unique Client ID, ta osobní informace měla být. Protože mě pak stačí jednoduše stotožnit jednu z těch transakcí, který mě ČN analysis potom připojí jako celý pavouk ostatních transakcí. A já už vím, že tady tohle je ten konkrétní klient. A to znamená, každý můj klient by se mi objevil, my ČN analysis z tohohle důvodu nepoužíváme. Používáme nějakou jinou firmu, kde jsou prostě nareportovaný explicitně skamy. Takže když nám přijde nějaká transakce, vidíme, že to bylo ukradené z něčeho, tak, tak se to rozsvítí. Uh-huh. Ale žádný informace typu jako klient ID my nikomu nedáváme přesně, protože si myslím, že to tam nepatří. Uh-huh. A to mi přijde jako obrovský riziko, protože To je otázka času, kdy se to stotožní všecko, že? Kdy prostě ty burzy, oni ví, kdo je konkrétně, za každým klient ID ví přesně, kdo je ten klient. Takže když, když to nějaká prostě statní agentura přikáže, tak asi ty informace snadno stotožní a potom mít navždy na blockchainu zapsanou osobní historii všech svých transakcí. Já. Jako nevím, jestli to je úplně uh, něco, co bychom chtěli a je to téma, o jako nikdo moc nediskutuje. Mm-hmm. Takže, takže já sice rozumím právě, jak třeba ten Andrej Cabaj na Facebooku furt naříká KYC špatně, nikomu nedávejte tu občanku, tak... My ji musíme sbírat že jo, od klientů. My nemáme jinou možnost ji nezbírat, protože prostě zákon je takový, ale dneska ta informace zůstane uložena u nás a nikdy jsme plošně nevydali. Jo. Žádnou informaci, jako dejte nám seznam všech klientů nebo všech transakcí za poslední rok. Jo. Mm-hmm. Někdo jako třeba
0: to... daňový úřad, nebo tak po vás teď to nepožaduje?
1: Daňový úřad to zatím jednou to zkusil a my jsme jim teda odpověděli, že ať to zdůvodní, proč potřebují všechny klienty, tak jako odepsali, že nepotřebují všechny a potřebují jenom pět. Jo. Tak jsme poslali těch pět. Jo. Ně- nějaký policajti přišli, řekli, že chcou vypis z našeho účtu. Jo za celý rok nebo za dva roky, tak to jsme taky poslali, ať nám, ať nám podepíšou žádost podepsanou soudcem, že to potřebujou všechny. Jo? A tak řekli taky, že nepotřebujou všechny. Nikdy se nestalo, že by jsme museli všechno vyreportovat. Ale už jsme si to zjišťovali, a kdyby přišel finanční úřad a řekl, že chce všechny klienty a všechny jejich obchody, tak jim to dát musíme. To prostě asi... By to jinak nešlo, bylo by fajn to třeba jako na nějaký legislativní úrovni ošetřit, aby tohle mi přijde, že je zbytečný, že by prostě ten stát takhle hluboko do všeho jít nemusel, protože to smrdí totalitou, to to je, to ať si dělají v Číně, To to je fakt jako... Tu patří na jiný kontinent.
0: Ano, ale je to tak trošku povaha státu. Jako stát nejde většinou cestou liberalizace, ale spíš utužování. No. V Evropě a v Americe to tak bohužel je. jako Děkuji, že to zmiňuješ, tady to téma. Ještě k té channelizes. Proč ty velké burzy vlastně jim poskytují tady ty ID? Je to jako jejich. Povinnost, aby řekli, hele, my tady děláme AML přes Chainalysis nebo za
1: to dostali od Chainalysis zaplaceno třeba? O ne, oni jim platí taky. Oni, platí Chainalysis. Oni platí, ty burzy platí a, a jako ono to funguje. Ono to funguje potom, když někdo ukradne jo, nějaký skam, tam vykradou prostě burzu, tak v tom systému se to dá lehce trakovat a když někdo zkusí prodávat, tak to pak... Zafunguje na ty skémy. ale já bych skoro řekl, že oni prostě pracují s mnoha autoritama, jo, s vládama a tím řeknou, hele, chcete to dělat, tak používejte tuhle službu, my tam máme přístup jo, a my do toho teda uvidíme, co vy děláte a budeme všichni jako šťastní. Tak to si myslím, že asi ta motivace... Mm-hmm. Oni byli první na tom trhu, tak asi ze setrvačnosti jako začli, jsou největší, asi na to mají nejvíc peněz a i těch providerů je dneska asi čtyři nebo pět, ale mm-hmm. jako tady ten, ten chain analysis to dělá prostě asi nejvíc invazivně.
0: No je to takový synonymum tady toho sledování, blockchainových transakcí. A je to důležité to zmínit. Jakmile provedete KYC, obzvlášť na nějaký takovýhle velký burze, je to neodmazatelný, i když si potom vyberete k sobě do trezoru, do vlastní peněženky. Ty návazné transakce jsou prostě transparentní, je to prolinkovatelný. Když budete provádět třeba CoinJoin, tak potom vám ta burza pravděpodobně zablokuje účet. To vy asi neřešíte, ne? Tady to nebo jako koukáte na to, co potom uživatelé třeba dělají a když jsou coin joiny, je to pro vás nějaký red flag?
1: Není to red flag, red flag je, když to je označený přímo jako scam, jo. Uh-huh. Tam, používáme nějaký scorchain, což je daleko jako lehčí služba a, a když jsou nějaký adresy označeny jako scam přímo, tak to problém je, ale díváme se, jako kolik procent, jo. častokrát je to zamíchaný. Uh-huh. Zajímavé je, že když ty coiny přijdou z nějakých z těch velkých bůrz, tak jsou vždycky čistý. To prostě ty burzy jsou největší pračky. Jako když už tam se vám podaří vložit jakokoliv prostě shitcoin, toxic, špinavý něco, tak když to z té burzy vyberete, tak je to vždycky zelený. <laughs> <laughs> hmm, to je zajímavé.
0: No. Tak, tak jak HSBC, Danske Bank. Prostě... Přesně. Když je toho velký, tak to jde. Všechno jde.
1: Takže... <laughs> <laughs> To funguje podobně a, a nevím, no, jako je to, já jsem měl nějaký demo, podíval jsem se sám na sebe a to prostě je naspět do nekonečna, takže jsem se díval na rok 2017-2018, kdy ty kojny byly jako za levnu, jo, takže já jsem tam viděl obrovský transakce a teďka, jak se to spojilo, jsem to jsem dokázal analyzovat svoji obchodní úspěšnost daleko líp, než když jsem to přímo dělal. Jo. A to bylo po pěti letech a, a, a stačila mi jedna transakce, hodil jsem tam jeden hash a najednou tam vyjede pavouk a vidím, jo, tolik šlo tam a, a je vidět, jednoduše jde zjistit, jestli ten člověk vydělal, kolik vydělal, jo. Uhum. jako je to fakt brutální zásah do, do finančního soukromí. Hmm.
0: No a um, jako v Bitcoinu je právě obzvlášť ošemetný to, že všechno je transparentní pro všechny. Jako to, že tady je nějaká analytická firma, která to ještě extra analyzuje, ona jenom bere vlastně ty veřejné data a pokud někde k těm veřejným datům Přidáte ty svoje uh, občanky, pasy, výpisy z účtu, uh, doklad, obydlení a tak dále, tak prostě krásně se to otevře ten pavouk a přesně vědět, jo, tady to je Pavel, tady udělal tohle, tady udělal tohle. Uh, a ty data nikdy nezmizí, ty tam budou no, vždycky. V, vlastně jako Bitcoin v takovéhle defaultní formě, pokud si ještě člověk jako spáruje tu identitu, tak je mnohem transparentnější než jako ten Fiat. Je? Protože uh, já, když platím někde kartou nebo převodem, tak ta protistrana mi nevidí do toho mýho účtu. Ona jako třeba a ví, kdo jsem, ale nevidí, že na účtu mám prostě dalších 200 000 korun a jsem provedl, Táme tu transakci a tak. Teď s Bitcoinem je tohle možný. Takže ta, to soukromí u Bitcoinu je jako mnohem závažnější záležitost ještě než u Fiatu.
1: No tak u Fiatu Uh, existuje už dávno ta travel rule, uh-huh. což znamená, že když posíláš nějakou jako ten wire transfer nebo sepu, tak v každé ty zprávě je označený uh, odesílatela příjemcem a tam a adresu. A jde to s tou transakcí. A to samé už platí na západě a s Mykou to začne platit, já nevím, od 2.14, asi úplně všude v Evropě. To, to spadne nějakým nařízením, takže to nebude ani muset uh, ratifikovat. Pro, ratifikovat parlament nebo prostě dělat nějaká transpozice do národního práva. To nebude potřeba, takže to začne platit. Z dne na den a potom je nějaká přechodná doba, to je snad rok nebo roka půl a jak to uplyne, tak kde, kdo to nemá tu licenci, tak nesmí podnikat. Prostě nesmí. Jo. Hmm. A, a tady s tímhle tam spadne přesně, jako je, je už několik protokolu nad nějakým jako private blockchainem, který tyhle informace ke každé transakci přilepujou. Jo. Jak to je zabezpečený, to já jsem ještě nestudoval, ale ta povinnost, jo, to, co dělá chain analysis, tak ta povinnost to dělat pro všechny ty CASP, jako ty... Mm, ty, ty crypto ty, Asset ty, Service Provider. No, 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 všichni, co prostě budou... Jo, to je snad i ti, co dělají poradenství, jo, tak jsou taky jako service providers. Mm-hmm. I když nedělají žádný na žádný peníze si nešáhnou, tak, tak by to měli dělat taky, jo, ale každá transakce by měla být opatřená tím, kdo, kdo posílá a komu posílá. Takže to soukromí, to tam moc není a jak říkáš, tlačí to vlády ale snad žijem v takovém světě, že by by neměli přecházet nějaké hranice, že prostě právo na soukromí by tady být mělo.
0: Já si myslím, že je hrozně jako naivní se spolíhat na to, že stát bude uh, jako dodržovat a neměnit zákony. Prostě stát bude dělat to, co vyhovuje státu, ne to, co vyhovuje té společnosti. Uh, Podle mě je tady v tom prostě zásadní, jako si o to dbát sám, no, držet ty koviny sám, uh, dbát se na to soukromí. Uh, studovat, jak toho většího soukromí dosahovat. I třeba používat no to... jako simplecoin versus prostě ty velký, velký burzy, pokud prostě vy tu Chainalysis nepoužíváte, je tam možný nakupovat určitý výše bez KYC, ale spolíhat se na to, jakože třeba za pět let to prostředí bude pořád jako hostinný vůči
1: bitcoinerům, to se může dost vymstít. No právě ta myka, přesně tyhle self hosted peněženky bude silně postihovat, jo? oni... To sice nezakážou, ale každou transakci bude nutně po, považovat za vysoce rizikovou, takže tam bude potřeba udělat tu identifikaci a kontrola klienta, co znamená, kdo seš a odkud máš ty peníze. Mm-hmm. Prostě no, ono to, není to úplně lehký to vylhat, jo. Mm. Ani to není cesta, že jo, prostě.
0: Jasně, ale jako pak je tohle známka, že ten stát je opravdu predátorský, buči svobodě a soukromnímu majetku. A Je. <laughs> ta compliance uh, jako z hlediska fyzické osoby, z hlediska prostě toho jedno, individuálního hodlera, není možná jako v zájmu toho samotného člověka, protože jako kdo ví, kam tohle povede. To už jako jsme trošku na tak já, já
1: doufám, že ten blockchain se prosadí i v sociální oblasti, ne? v ty finanční, ale... Ale přijde vizionář, který naprogramuje politickou stranu na blockchainu, rozdá lidem klíče, nebo se tam člověk přihlásí s svojim publikí a ten private bude mít v trezoru a dostane právo hlasovat a připomínkovat návrhy a, a vyhraje s tím volby. Hmm.
0: V tomhle jsem asi spíš na straně Juraje Bednára a hesla Lunar Punk, nevím, jestli to znáš. Je jako lepší je být spíš jako tady v tom, v tom stínu, než se snažit prostě změnit ten systém, protože si myslím, že to prostě nepůjde.
1: To si myslím, že je největší chyba naší generace, protože my jsme teďka v tom věku, kdy ten systém máme tvořit a máme ho kritizovat a máme ho měnit. Jo. Ale já si myslím, když... že ten
0: systém tvoříme uh, těma nástrojema, jako je prostě třeba Trezor, nebo vexel, prostě peer-to-peer sociální sítina, non Bitcoin, jako ze strany té politiky strašně lidí si na tom prostě vylává zuby postupně a ztratí 10 let života třeba tím, že vlastně ničeho nedosáhli.
1: No právě proto doufám, že to půjde udělat jinak. A máš pravdu v tom, že lidi do ty politiky nechcou jít, protože jsou přesvědčeni, že budou deset let se o něco snažit a ničeho nedosáhnout. Ale kdyby ta politika byla na dosah ruky, to znamená v telefonu, mm. jo, že ty můžeš zahlasovat o každé blbosti, a ne jednou za rok, ale jednou za den, že prostě půjdeš upívat, někdo ti řekne tady je návrh, ale tady zrovna připomínkujou Miku a co si o to myslíš a tady můžeš zmačknout, já to chci zrušit celé, špatně, začněte znova. Tak kdyby tam už bylo teďka nazbíráno prostě 10 milionů hlasů a říct Mika špatně zamítnout, jo? tak ti politici by možná jako hmm. na ty čísla jako začali vidět, jo?
0: Oh. Já myslím, že tady to vlastně už bylo hrozně dávno rozebraný. Chceš nějakou vodu když tak nalít? Máš? Ještě mám vlastně v, v teorii veřejné volby, no, takový ten teorem racionální neznalosti a mediánového voliče, kdy ty jako nechceš upiva řešit, prostě jako o čem se zrovna hlasuje, <laughs> nic o tom nevíš a tak. Ale okej, okay, jako je to, je to jako... prostě jiný přístup,
1: no. Já si myslím, že když budeš mít možnost fakt něco ovlivnit, jo? že to uvidí, že, že ten tvůj hlas se nějak počítá a je to lehký, jo? že nemusíš vzít si volno a někam jet jo? A, a nestojí to majlán. Takže prostě lidi se začnou zajímat. Jo? Jako... Já
0: jako souhlasím vlastně um s tím duchem, jako té myšlenky, ale podle mě lidi mnohem líp ovlivnějí to, když si budou jako zprávovat ty svoje věci. Jako. To znamená, uh, tak mám kojiny na bitstempu a buď budu jako doufat a snažit se politicky prosadit, aby mi to neskonfiskovali, aby mi to nějak prostě nezdanili, aby mě nesledovali, anebo si to prostě z toho bitstempu vyberu a pokud se stane nějaká konfiskace, tak mě to nebude tak trápit, aspoň ne v té první vlně, kdy to budu danit jenom z kon- toho bitstempu, pak to třeba proženu nějakým coinjoinem, budu se snažit nějak jako dosáhnout toho soukromí a uh, jako budu se chránit před tím, co se v té společnosti stane. Budu doufat, že třeba v té společnosti se nestane to nejhorší, ale budu zároveň ochráněný před, tím, před dopadem toho nejhoršího. Jako tohle má podle mě jako v životě mnohem větší sílu, než se snažit uh, jako změnit ten svět. Jako lepší je vždycky měnit jako, uh, ten svůj život a jako dělat si ten lepší prostě pro sebe a pro hmm. svou rodinu. A od toho to třeba může vybublat jako
1: nahoru. My jsme se minulý týden potkali s jedním, řekněme, konzultantem, ale v zásadě je to jako lobista. Ne? Mm-hmm. A protože jsme s ním chtěli adresovat ten problém právo na účet pro... pro fyzickou osobu existuje, ale pro právnickou osobu neexistuje. Takže jsme chtěli nějakým způsobem jako směnárny mít právo na bankovní účet. No a třeba on začal tím, že se představoval nějakým způsobem a říkal, no my jsme, já to chci dělat, Protože ne, protože v tom jsou nějaký peníze, že z toho něco mám, ale protože vám fandím a vyměníte ten svět a a to celou zemi někam posouvá. Já jsem to dělal už před 15 lety, 20 a aspoň jsme udělali elektronický podpis a datové schránky. A a, a říká, ale od té doby to nikdo nedělá a od té doby se nic nestalo. Ten stát se nikam neposunul. Což já mu musím dát za pravdu. Jo. Prostě ty datové schránky někdo udělal a, a do dneška si to pamatuje, tu zprávu tři měsíce a pak vám ji smažou. Jo. A, a to je před 20 lety. Jo. Tak prostě a i ten stát, ta legislativa by se měla někam posouvat. Jo. A když to neuděláme my, jo, tak čekat, že to udělá Okamura nebo Babiš. <laughs> <laughs>
0: jo, jo, ale... Uh... Jako pokud na to máš tu trpělivost, energii, čas a peníze, tak je to, je to, je to rozhodně
1: záslužný snažit se toto změnit i ze zora. Já nemám, no, ale dokážeš si představit platformu, kde budou fungovat internetové petice, přihlásíš se tam přes bank ID, takže to bude mít stupeň ověřený vysoký a to je daleko vyšší, než je potřeba jako podpis na ty petici a udělat je elektronicky. Jo. Uhum. A pak si prostě naklikat svoji petici a řekne, že já chci zrušit tenhle paragraf v tomhle zákoně, bum. A když to nazbírá, kolik potřebuji hlasů, 50 tisíc, 100 tisíc, tak si tím někdo musí zabývat, že? A to si dokážu představit, že je relativně jednoduchý a teďka máme technologii, máme Zcash, že jo? který má prostě saplink jako shieldit transakce. Uhum tak to si dokážu představit, že na, na podobným chainu vydáš uh, lidem coin a řekneš, můžeš si vybrat, jestli chceš hlasovat veřejně nebo, nebo uh, anonymně. A řekneš, ale tady máš nějaký lidi a hlasuješ pro ně a ten, kdo do nasbírá nejvíc coinu na konci týdne, tak ten je zvolený. To, to mi přijde, jako, že to je připravený. Jo. Máme tady Máme tady identitu ověření docela silnou. Dá se s tím platit. Tak proč by s tím nešlo hlasovat? Jo? Protože jestli nenastane tenhle velký skok dopředu, tak ta naše tě, jo, velký skok dopředu to zní hrozivě. Prostě demokracie. Demokracie furt funguje na principech, jak to říkal Churchill, jako demokracie jako není dobrá, ale je to to nejlepší, co máme. Jo? Od té doby se nezměnilo nic. Jo? Prostě...
0: Někdy musíme dát společný podcast ještě s Danem Steigerwaldem. <laughs> to je byla moc krásná debata.
1: No, takže, jako, já doufám, že se toho dožijeme, protože jako, že jo, když jsme se tady narodili v tom našem malý zemičce a tak tak nám to připadlo, že tu je všecko, pak se otevřou hranice, jak člověk se jede podívat, vidí, že prostě tady není skoro nic. Teď jsme si na to zvykli a teďka my jeděme do, do Ameriky a a tam se vás ptá, a vy jste odkud? Ne? Tak nakonec prostě těm lidem jako nebudeš říkat, že žena je z Krymu, což byla Ukrajina, teď je to asi Rusko, ale někdo si to nemyslí. A já jsem z Česka, to bylo Československo, jo, tak prostě ti lidi to stejně nezajímá. Říkáš, my jsme z Evropy, jo, tak prostě jo, už jenom to, ten posun, jako že jsme Evropaní a teď a jako nejenom my, ale i ti Rakušáci, což jsou na tom ještě hůř, že jo, protože tam jsou mezi těma svojíma horama a prostě si myslí, že, <laughs> že Rakousko je střed světa a, a, jo, a vedle jsou že jo, švýceři. A, t- jako, a když ti lidi že jo, pochopí, že všichni jsme evropani, jo, protože stejně jezdíme, obchodujeme, jíme to stejný, jo, a, a tak, tak už nebo aspoň tady to hodnotí podle mě všichni kladně, jo? to, že prostě se ta Evropa spojila.
0: V určitých no. ohledech, určitě.
1: No, jako dlouhodobě, když to prostě aspoň někdo, kdo v trošku cestoval, tak to ocení. Mm-hmm. No a když šla spojit Evropa, tak je otázka času, kdy se spojí celý svět. Jo? Prostě. Špadne fiat. No a to právě je krásný na tom, když uděláš blockchainovou politickou stranu, tak ty tam můžeš dát tu státní příslušnost jako světo. Rozumíš? Mm-hmm. Mohl hlasovat za celý svět.
0: Dobře, dobře. dobře,
1: dobře. Dojí, to je ještě. O dvě, dvě generace dopředu, ale...
0: Myslím si, že nám pomalu vypršel čas. Chci se ještě zeptat, um, jestli máš nějaký zajímavý zájmy mimo Bitcoin, zabýváš se něčím. Měli jsme tady prostě lidi, co dělají barefood, karnivory, fasting, MMA, uh, lodičky, <laughs> čemu se věnuješ ty?
1: To já jsem horolezec, takový, mm-hmm. byl jsem skalkář, bouldery jsme dělali, tak teď už to je takový jako více. Na vytrvalost, ne na tu sílu, tak jezdíme třeba nějaký big volky jestli vylezeme nějaký... Big vol Big walk, big, big wall, že, že máš big třeba, walk? třeba 200 300 metrů stěnu a lezeš několik délek, vysíš tam celý den a, mm. a teďka... No tam děcka už tam někdy, ne, ne do těch Big volu, ale na Skaly. A hmm. co mě začalo bavit, že jsme vzali kola a jezdíme do kopce na těch kolech. Hmm. To jako v Česku nejsou moc velké kopce na to, jak to chce do těch Alp někam nebo... Jakože
0: nějakou čtyřtisícovku prostě vyjedeš na kole. Ne,
1: jo. jako jedem třeba po cestě, kde vyjedou auta normálně, jo, na nějakou chatu, ale tam, kde vyjedeš lanovko, tak tam jedeš tři hodiny na kole a, mm. a, a pak tam kousek, kdeš pěšky a pak si dáš pěho a pak to celé sjedeš za 27 minut dolů.
0: <laughs> to zní krásně.
1: Tak to mě přišlo úplně, jako, tam si dáš to svoje tempo a prostě už to je... Není takový boj, jako rychlost nejde v zásadě, ale tři hodiny se potíš. Takže pro tebe jsou spíš hory. Tak hory, no, jezdíme někdy s firmou na liže, no, rukitnice. Teď jsme běželi čtyři, no, dva kluci, dvě holky ze Simplecoinu, ten gladiátor. To co? Gladiator Race, to je 6 kilometrů a 30 překážek přes nějaký pneumatiky, ručkování, chůdy a, a je tam několik brodů. No. Mm-hmm. Ty byly takový hodně špinavý a smradlavý a plaveš ne, někdy úplně v takový nějaký mít černý voděr. <laughs> a že ještě <laughs> ale... Ale jo, tak prostě dostaneš hmm. tu medaily a holky měly zážitek. <laughs> <laughs>
0: to zní skvěle. <laughs> Kdy budu muset zkusit. Dobře, hmm. já ti děkuji. Uh, simplecoin.eu jo. Hmm. Píšeš na kurzy? Viděl jsem nějaké
1: články na kurzech. Ještě něco, co by si doporučil? My teď máme pár měsíců, už to bude, máme i blog.simplecoin.eu a tam se snažíme tak dva, dva články za týden dostat. Uh-huh. Je to napsané tak pro víceméně širokou veřejnost, jako pro tu naši cílovou skupinu, uh-huh. ale máme kolik, dva, tři autory, co nám plodí u psách, uh-huh. Takže... Kdo si chce něco přečíst, tak se může podívat.
0: Fajn, odkážu na to. Zůstaň pankáčem. <laughs> díky moc, zase Mě to někdy zopakujeme. A já vám děkuji za poslech a zase někdy příště. Ahoj! Děkuji za poslech Stekujícího podcastu. Podcast je sponzorovaný firmou Trezor, trezor.io, hardwarové peněženky, dále firmou Brains, brains těžba bitcoinu a provoz slashpůlu a také firmou biomasí.cz. Na stránkách biomasí.cz můžete zadat promokód STAKUJ a dostanete 10% na váš první nákup pořádného hovězího. Děkuji, sledujte mě na STAKUJ.cz na Instagramu, přihlašte se k odběru mého newsletteru, a samozřejmě k odběru na kanálu youtube stekuj.cz. Díky a zase příště.